0: Guten Tag, herzlich willkommen, mein Name ist Etienne Gade und Sie hören Verbrechen ohne richtigen Namen. Kurz vorn mit der sympathischen Alice Westerholt. Hallo Etienne. Mit dem attraktiven Georg Zahl. Hallo. Und Jochen Dominikus.
1: Es war mir so klar, hallo.
0: Was was ist jetzt schon wieder, ich habe nichts Böses Fällt dir gesagt. kein
1: Adjektiv ein zu mir oder fällen dir nur Adjektive ein, die du nicht aussprechen möchtest?
0: Mit der, mit der sexy Lesebrille, die dir so, was sind das, Gurkengläser oder was? Das sieht ja aus, als ob du. Mann. Was ist das für eine Brille, die du aufhast? Über, so, 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 so so über diese Brille habe ich mal. kleine.
1: Über diese Brille habe ich mal im Podcast ohne richtigen Namen gesprochen. Das war ein, ein Kauf, den ich bis heute bereue. Die ist nicht nur hässlich, die ist auch tierisch krank. Ein aus dem
2: Kofferraum? <lacht> nein,
1: nein, das war sie nicht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge kann ich gerne raussuchen, in die Shownotes kleben und dann weiß jeder Bescheid, warum ich diese hässliche Brille, die keiner übrigens jetzt sehen kann, aber warum ich die aufhab, so.
0: Um, um uns zu ärgern.
1: <lacht> so schlimm. Naja. Äh,
0: Leute, wie geht's euch? Alles klar? Alice oh. wieder fit?
3: Ja, das Erlebnis war eins der besonderen Art. Ich habe es Georg schon erzählt. Ich musste vom Kurfürstendamm zurücklaufen mit einer Maske, weil ich drei Stunden nach dem Zahnarzt den Mund nicht mehr zugekriegt habe. Das war ein bisschen entwürdigend, so insgesamt. Moment,
0: nach dem Zahnarzt den Mund nicht mehr zugekriegt? Hm? Weil der Warum? mir da
3: ungefähr sechs Pferdespritzen in den Mund reingespritzt hat mit Betäubungsmitteln. Und
0: dann fällt der Kiefer einfach auf oder was?
3: Ja, und parallel nämlich hatte ich vorher unseren heutigen Fall recherchiert und dann sah ich die Instrumente meines Zahnarztes und dann habe ich gemerkt, ich vermische Realität mit Recherche.
0: Na gut, wenn du so viel Betäubungsmittel in dir drin hattest, dann möglicherweise erklärt das ja.
3: Am nächsten Tag habe ich nachgeguckt, die Zähne sind alle noch da. Das Immerhin. ist die gute Nachricht.
0: Sonst kannst du auch immer so herausnehmbare wie Jochen nehmen. Danke.
3: Die so neben einem schlafen. Ach,
2: ja, die
0: ins Glas kommen. Mhm. Und dann Georg, du hast noch gar nichts gesagt. Willst du vielleicht auch irgendwas sagen, dass die Leute auch wirklich merken, dass du da bist?
2: Ich bin immer irritiert, dass du unsere Zuhörer gesiezt hast am Anfang. Das ist jetzt unsere neue, neue Ansprache.
0: Ja, wir sind hier bei einem seriösen Podcast. Wir
2: müssen, hm. True
0: Crime ist ja eher ältere Zielgruppe, habe ich das Gefühl. Hm. Das ist ja so die, die auch am Wochenende Rosemunde Pilcher gucken und die Rosenheim-Cops und die müssen wir jetzt abgrasen.
3: Musikantenstadel.
0: Hm. Jochen, okay. was guckt man denn da noch so?
1: Danke, Eddie. Ich habe keine Ahnung, was man so guckt dann. Ubert und Staller. Aha.
2: Was ist das denn? Is ich, das, du kennst doch sonst jeden Kram, der irgendwie mit einer öffentlich-rechtlichen läuft, Jochen. Der Fernsehgarten-Fan.
1: Oder zukünftigen Moderator, ne? Ein Satz gesagt wird schon nur fertig gemacht. Ey Leute, ich sag euch eins, jetzt haben wir drei Minuten 40 aufgenommen. Echt? Wenn ihr nicht in den nächsten 20 Sekunden mal freundlich zu mir seid, dann werdet ihr das Thema der nächsten Folge, das schwöre ich euch. Ich, ich übernehme um.
3: das jetzt. Ich packe euch drei jetzt mal in Speck- und Zuckerwatte ein, weil ich nämlich schon wieder eure letzte Folge Porn angehört habe und ich war so begeistert, weil ich immer durch euch Einblicke in männliches Erleben nehmen kann. Das ist okay. für mich
2: wie... Wir sind da nicht repräsentativ, würde ich das behaupten. Das glaube ich
3: schon, voll. Also ihr seid so unterschiedlich, alle drei. Wenn ihr nicht repräsentativ seid, dann Achso, weiß ich ja. nicht hm.
2: mehr. Also, ja. ne? Was denn diesmal?
3: Uh, viel untenrum wieder. Gut, mhm. ne? ja. also das ist oft.
2: rum ja ist oft. Hm. <lacht> unten rum ist oft. Im Namen meines Buches.
3: <lacht> ich bin dafür unwahrscheinlich dankbar, weil ich, weil es mich a... Wie soll ich sagen? Erheitert oft. Bei ne? meinem Buch heißt ich,
0: Autonom könnte öfter sein.
3: Mhm. Ich finde schon, aber man muss ja auch in meinem Alter ein bisschen aufpassen. Wenn Frauen in meinem Alter sowas sagen, dann fängt es an immer so ein bisschen eklig zu werden, wo man denkt, oh, die Gabi da an
2: der Theke. Ach leistet. vor, da, da sprechen wir aber auch nicht vor zurück. Nee,
3: ne? ist auch nee. gut. Dann wenn
2: erstmal in das Alter gekommen ist, dass du Klötenföhner bist, dann ja. Klötenföhner. Ja. Und es endet halt, wenn die Arme <lacht> nicht mehr lang genug sind, dass du drunter kommst. <lacht> Genau wie die Kurzsichtigkeit, wenn du, weißt du, ja. kannst du es ja. noch lesen oder ist der Arm schon zu kurz?
3: Ja, deshalb, also, sich, sich so gegenseitig über Brillen zu erheitern, ne? das Ding kann ganz schnell zurückfeuern irgendwann, die Zeiten, ne? wir kommen da alle hin. Ich habe meine Lesebrille heute auch auf und nachdem ich mit der eben überhaupt nicht lesen konnte, habe ich festgestellt, da ist einfach Pfannkuchenteig drauf. Aber seid ihr auch alle
2: nachtblind so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mittlerweile nachts viel schlechter sehe, aber zum
1: Glück nur beim Autofahren. Keine Ahnung, ich, ich schlafe
2: da. Also kann <lacht> sein.
1: Ich kann sehr gut ja. nachts sehen übrigens. Echt? Was? Ja, sehr gut. Ich bin eine Nachteule, kann man schon sagen.
3: Aber das ist für dich ja auch im Norden da total wichtig, weil ich in eurem letzten Podcast nämlich gelernt habe, dass es bei dir total dunkel ist, wenn du rausgehst.
1: Ab 16.30 Uhr ist hier Bärenarsch. Da so. muss man sich schon irgendwie orientieren können.
0: Bärenarsch, das habe ich aber auch noch nicht gehört.
1: Hm. Nee. Man sieht nichts.
3: Wie im Bärenarsch. Aber das kann Etienne nicht einschätzen, weil der geht ja immer nur obenrum ran an die Bären, wirkt die und wirft die auf den Rücken. Und dann gehst du weg. ne?
2: Auf
1: den Haufen mit den anderen Bären. Ja, ja. Genau. Ich habe so den Eindruck, dass wir am Anfang sehr witzig sein müssen, weil der ja. Fall unwahrscheinlich unlustig sein wird. Kann das sein, Alice? Das ist sehr
3: ja. Also der heutige Täter, mit dem wir es zu tun haben, wir können uns schon mal vorstellen, dass das ein Täter wird. Wir fangen ja wie immer vorne an bei seiner Geburt. Ist einer, der beschrieben wird, gut erzogen, leise und angenehm im Auftreten. So fängt es ja meistens an. Ne? Mhm. Und dann kann man so sagen, aha, und dann kommt noch so dazu, ah ja, aber die Familie war auch so heile. Und dann frage ich mich immer, stimmt das denn? Denn ich kenne keine einzige heile Familie, um ehrlich zu sein, inklusive meiner eigenen Insofern ähm, wird es heute sicherlich ähm, rasant. Und ich freue mich ganz besonders, heute diesen Fall zu machen, weil meine, mein Ehrgeiz, den sehr, sehr gut zu machen, unter anderem darin begründet liegt, dass ihr euch den gewünscht habt. Ne?
2: Ja. Ist es ist... mir es viele Fälle. JD?
3: It's JD.
0: Jeffrey Dahmer? Oh. Yes, it is Oh Jeffrey mein Dama. Gott, schaue ich gerade. <lacht> ja. Jeffrey das ist der erste richtig prominente Fall, den wir hier haben, weil ja, ihr seid natürlich True-Crime-Experten, ihr werdet den einen oder anderen, den wir hier schon behandelt haben, natürlich äh, schon kennen, aber für mich ist das der erste Fall, wo ich sage, selbst als Nicht-True-Crime-Experte oder so, von dem habe ich schon gehört, bevor es eine Netflix-Serie gab.
3: Ja, und jetzt könnte man oh. tatsächlich sagen, also mein Ehrgeiz ist noch mal mehr geweckt, weil für Georg ist der Fall, glaube ich, so der allerwichtigste mit von allen Fällen, ne? Also Georg ganz, ganz viele Fälle, aber der ist ja nun mal irgendwie sowas von. Auf jeden gut. Fall
2: ein Schwergewicht, ja.
3: Total. Ja. Und an sich ist die Geschichte ja auch auserzählt, ne? wenn man es jetzt mal so von der Rechercheseite sieht. Ähm, vor allem ist die nicht nur auserzählte Geschichte von Jeffrey Dahmer äh, gerade zur Zeit, aber vor allem auch überfärbt und oft nicht in ihrer Zeit geschildert oder korrekt geschildert, was man ja mal so grundsätzlich voraussetzen würde, wenn man jetzt so tickt wie wir. Also die Quellen, die ich heute dafür benutzt habe, sind Damas Dahmer selbst, Damas Vater, Patrick Kennedy, ein Detective aus Wisconsin, Wisconsin die FBI-Akten und tatsächlich auch Wikipedia, weil der es geschafft hat auf 39 Seiten Wikipedia-Eintrag. Dort habe ich auch nochmal die Daten und Quellen überprüft, aber dieser Wikipedia-Eintrag hat tatsächlich einen Award gekriegt für Exzellenz und Stimmigkeit. Also da kann man sich tatsächlich dann auch. Das ist immer
2: sehr unterschiedlich, machen. ne? Ja. Die ja. Wikipedia-Qualität bei unseren ja. diversen Verbrechern.
3: Mhm. Aber ja, Ja, also es geht heute hier im Gegensatz zu, ich sag mal, medialer Aufbereitung, die eher in Unterhaltungs- und sensationelle Richtung gedreht ist nicht so sehr um Meinungen wie immer sondern um Einordnung der Fakten, Einordnung in die Zeit, Einordnung in die Möglichkeiten, Einordnung in den Forschungsstand zu verschiedenen Themen, die uns begegnen werden auf dem Weg rund um Jeffrey Dahmer, denn der ist nur im System seiner Zeit verstehbar, wobei Verstehen von Täterdynamik natürlich nichts mit Verständnis für Täterdynamik mhm. zu tun hat, wie stets. Ähm, sondern es werden sich Fragen stellen, natürlich im Laufe, warum nicht geschnappt? Ähm, gab doch so viele Möglichkeiten. Und wir haben schon öfter drüber gesprochen, Georg. Ne? Wie ist das, mm. wenn man das so im Nachhinein nochmal beleuchtet? Ja klar, dann hätten wir alle... Also
2: dieser Hindsight-Bias nennt sich das, ne? dass man genau. so im Nachhinein sagt, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Und das halt sehr, sehr oft nicht so leicht ist, wie man sich denkt, weil man dann im, im Nachhinein auch immer sehr, sehr viele Dinge ausblendet. Die zu der Zeit noch nebenbei passiert sind, gerade wenn es darum geht. Aber es gab ja einen Hinweis. Richtig. Das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss man fairerweise meistens sagen, es gab aber auch noch 9400 andere Hinweise, die allesamt falsch waren, ja. denen aber genauso nachgegangen werden muss und so. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also es gibt da, es gibt da eine sehr, sehr spannende Sache, wo ich glaube ich, wo wir im Vorfeld kurz drüber geschrieben haben, mhm. Alice und ich, mhm. ähm, die sehr, sehr interessant sein wird zu, zu eruieren. Wie es denn dazu kommen konnte, dass in diesem ja. speziellen Fall nichts passiert ist. Aber kommen wir gleich noch zu. Ich bin aber wirklich sehr, sehr gespannt, wie, wie wir heute im Laufe des des restlichen Podcasts äh, Pod, Podcast noch das Thema Comedy unterbringen werden.
3: Und das kriegen wir bestimmt hin. Ich, wür ich würde nur
2: vorschlagen, rumgeht. Ich würde gerne, <lacht> dass ja. wir, ähm,
0: dass wir, also dass ihr ähm, dass wir jetzt nicht zu viel Wissen voraussetzen. Ich glaube, mhm. das ist manchmal äh, dann nämlich die, die nicht, Schwierigkeit, oder? weil der Fall vielleicht für viele schon so vertraut ist. Aber ich habe weder die, also ich habe die Serie, habe ich nur die erste Folge geguckt bislang. Mhm. Und äh, ansonsten kennt man natürlich den Namen und mhm. weiß, dass das ein Serienmörder ist, aber ansonsten weiß ich gar nicht so viel über den und würde mich freuen, wenn ich hier nach dem Podcast sagen kann, okay, ich habe hier jetzt, äh, jetzt verstehe
2: ich's. es. Ne? Ich finde, also der ist, der ist quasi genau das, das, das Gegenteil von viel Voraussetzen. Der ist einer, von dem ich glaube, dass wir in der Zukunft wieder viel darauf zurückgreifen werden, weil es so ein paar Fälle gibt, wo man irgendwie immer wieder darauf zurückkommt, weil es Dinge gibt, die in anderen Fällen sehr, sehr ähnlich sind. Und dazu zählen Dama als Fall, dazu zählt äh, Ted Bundy, dazu zählt Gacy. Haben wir schon einen anderen großen gehabt, auf den man häufig zurückkommt? Ed Gein haben wir noch nicht gehabt. Kemper.
3: Hatten
2: mhm. wir Kemper schon? Mhm. Okay, ich merke gerade, wir wir leiten jetzt quasi das ein, was später dann prüfungsrelevant sein wird, mhm. Geht für die ganze Klasse. Ne? Genau, das also wird bis alles
1: zum Ende zuhören. Alles einen alles in der test Alles Klausur? wird im Test vorkommen. Oh. Und wenn euch
3: langweilig wird, für uns ist auch siebte Stunde. ne?
1: <lacht> Mut zur Lücke, sage ich nur, Mut zur Lücke, Herr ja, Lehrer.
3: Genau. Ich würde trotzdem zwei, drei Dinge gerne vorwegschicken, Etienne, ohne deine, äh, deinem Wunsch entgegenzureden. Äh, denn ich glaube, das wird nichts vorwegnehmen von dem, was du gerne über Jeffrey ähm, mal wissen möchtest. Ähm, um euch ins Bild zu setzen, würde ich aber gerne den wie immer gucken, wo befindet er sich, was sind das für Zeiten, was ging da schon und was nicht. Und das Erste, was mir so einfiel, war, war ab ga wann gab es eigentlich die ersten Überwachungskameras?
2: Oh, ja, gute so, Frage. Ich dachte, ja. du kommst jetzt zur DNA-Analyse. weil hast gedacht, geht ne? Ja, ne?
3: <lacht> so, ja. Überwachungskameras. Ja. Habt ihr eine Idee, ab wann es die überhaupt gab? Also Deutschland, Großbritannien,
2: USA. Großbritannien war auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Die haben relativ früh angefangen, diese CCTV Kameras ich sag
0: mal, 70er
2: waren. Jahre irgendwann. Nee, ja. 80er, 90er würde ich sagen. Also, so dass da wirklich mehrere irgendwo waren und man was drauf erkennt, Gott der halbwegs. Also Obwohl, das geht ja heute die noch nicht.
3: Die erste überwachungsfähige Kamera, das gelang den Japanern 1981. Erstmals Erst? in, in, der, in, dem, in der Weiterentwicklung der Videotechnik. Und zwar hat Sony die erste digitale Überwachungskamera hergestellt. Die waren da super, super fix. Ähm, ich möchte euch nicht mit Details langweilen, sondern verlink's nochmal. Ich habe gelesen, eine Doktorarbeit die heißt Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland, ein Drei-Länder-Vergleich. Dort habe ich mich auf die Seiten 31 folgende konzentriert, nämlich auf Videoüberwachung in den USA. Denn heute bewegen wir uns in den USA und müssen ziemlich genau wissen, um zu wissen, was ging denn schon, was ging denn da in der Zeit? Also um mal ein paar Jahresdaten, wann überhaupt flächendeckend Videoüberwacht wurde, zu nennen, 1997 gab es einen Bericht von der Security Industry Association, veröffentlicht CCTV for Public Safety Report. Da gab es 37 US-Städte, die bereits Gebrauch von Überwachungskameras machten oder gerade dabei waren, deren Einsatz zu planen. Also auch in dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, war das überhaupt noch nicht gang und gäbe, dass da überall in dem Maße, wie wir es heute kennen und wissen, überwacht wurde.
2: Moment ist es aber heute ja auch nicht. Also nicht komplett flächendeckend. Du hast ja heute noch sehr häufig den Fall, dass die Polizei klingeln geht und fragt, habt ihr zufällig so eine Ring- oder Doorbell-Kamera, weil wir vielleicht darauf ein Auto sehen könnten?
3: Genau, also es geht eher so in der Zeit um, die, um die, die, den Zweck der Sicherheit in Banken, Garagen, Büros, mhm. Restaurants und so weiter okay. und so fort. Ähm, ich spare euch so ein bisschen die Details jetzt, aber was ich spannend fand, dass jemand da in Göttingen eine Doktorarbeit drüber geschrieben hat, und zwar 2006. Das war ein Taiwan-stämmiger Mann namens Chen Yu Lin. Ich verlinke das nochmal. Ich finde es ganz spannend zu lesen, um einfach mal klar zu haben, was ging wann zu welcher Zeit. Dann habe ich mir überlegt, es ist gut zu wissen, wo sind wir heute. Und wir bewegen uns heute mit dem Täter zwischen Wisconsin und Ohio was ich, glaube ich, bis ans Ende meiner Tage nicht verstehen werde, warum das immer der mittlere Westen genannt wird, wo es doch im Nordosten dieses Landes liegt, also Wisconsin und Ohio, ähm, voneinander entfernt übrigens so 613 Kilometer Vogelfluglinie, nennt man das, glaube ich, wenn ein Vogel so fliegen würde in einer geraden Linie durch von Wisconsin bis Ohio. Ähm, wenn man mit einem Flugzeug fliegt, sind es so 45 Minuten Flug. In der Mitte ungefähr zwischen Wisconsin und Ohio liegt Chicago und auch da wird sich unser heutiger Täter aufhalten. Immer mal wieder, um Dinge zu tun. Fangen wir mal an mit Milwaukee. Milwaukee ist der Ort, wo unser Täter geboren wird. Da wird dann noch ein paar Mal umziehen, da kommen wir gleich noch mal drauf. Habt ihr ein Bild zu Milwaukee?
2: Nee. Klischee zu Milwaukee? Mir fällt irgendwas aus Wayne's World ein, was mit Milwaukee zu tun hat. Ich weiß aber nicht mehr, was gab ja. einen Gag, glaube ich. Das
3: muss ein Gag sein, weil ich gebe mal einen heißen Tipp. Loden, Trachten, Bier und Brezeln.
2: Und schon mal gut. Das ist ein Wochenende bei Jochen, ne?
0: Das ist so, so klingt so ein bisschen wie das Bayern Amerikas. Ganz Deutsche genau, ich meine.
3: Milwaukee, äh, Wisconsin hat 69 Prozent äh, deutschstämmige Einwanderer nachkommen. Also, Milwaukee ist da, wo die Schönfels, die Millers, die Reins, die Zimmermans, die Schlesingers, die Münchs, die Schäfers, die Goldschmieds, die Wolfs, die Meyers, die Deutschs, die Browns, die Kohls, die Tetzlafs sogar. Und auch die Schulzes wohnen. Also, wir haben es zu tun mit einer... Wir kriegen
2: auch Käsehochburg.
3: Absolut. Die haben sogar ein Käsefest. Ich habe Milieu. Nein. Ja. <lacht> <lacht> und die haben also genau also das, was wir so vielleicht kennt ihr. Ich bin ein totaler Conan O'Brien Fan und der ist, glaube ich, mal unterwegs gewesen in Bayern. Also der hat ja so eine Welttournee gemacht und irgendwie witzige Sachen gemacht überall, wo er ist und hat dann in Bayern Schuh geplattelt und versucht Deutsch zu sprechen, was einigermaßen witzig ist. Wir müssen auch mal
2: eine Welttournee machen, Leute. Finde ich
3: auch das wird jetzt Zeit und jetzt können wir ja alle wieder reisen, wir sollten das zügig tun. Mhm. Um, gerne nach meinem nächsten Zahnarzttermin, dann bin ich willenlos. Dann, okay. Uh, zuplatteln und Loden anziehen. Also ähm, man könnte jetzt natürlich zu Milwaukee, Wisconsins Geschichte wieder ganz viel sagen, Einwanderer und so weiter. Ähm, die hatten so ein paar Probleme, vor allen Dingen Ende des 19. Jahrhunderts äh, mit der Abwasserentsorgung. Da wurde auch Trinkwasser verunreinigt. Da könnte man sich heutzutage auch fragen, woran hat das jetzt äh, gelegen? Was ist da los? Ähm, in sozialen Belangen galt die Stadt früh als sehr fortschrittlich. Die Großbrauereien Papst, Schlitz, Stroh und Miller trugen Milwaukee in Wisconsin den Ruf der
2: amerikanischen Bierhauptstadt ein. Die nicht auch ein Team, das Brewster das heißt? Wie Baseball oder so? Irgendwas. Weiß es nicht mehr. Irgend so ein Team.
3: Ortvereine sind Nach die Milwaukee Brewers, die Milwaukee okay. Bucks im Baseball, Basketball, die Bucks und die Milwaukee Admirals im Eishockey. Ähm, die ähm, Violent Femmes, kennt ihr die Band noch? Aus den 80ern, die kommen daher, die kommen aus Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin. Ähm, Einwohner in Wisconsin, so 500.000 äh, nach einer Volkszählung 2010. Äh, wenn ihr euch eine sehr, sehr witzige Seite dazu angucken wollt, ähm, die heißt das Deutsche Milwaukee. Die verlinken wir natürlich auch. Da habt ihr dann zum Beispiel solche Läden, die beworben werden, wie Usinger's Famous Sausage, Maiders Restaurant. Äh, da gibt's es dann... Ähm, Menschen, die Helmut Kohl empfangen haben, um dem seinen, sein, was hat er immer gegessen, Saumagen, Saumagen. So, zu servieren. Die Old German Beer Hall gibt es da, den Wisconsin-Georg-Cheese-Markt. Dann gibt es äh, das German Fest in Milwaukee, was besonders bekannt ist. Das größte deutsche Fest in Nordamerika seit 1981 ähm, am Lake Michigan. Und ähm, ja, da ist also all das, was deutsches Klischee ist äh, und Rang und Namen hat, unterwegs. So Haben viel die auch dazu.
1: Altbier, Alice? Wie bitte? Haben die auch Altbier da? Weißt Davon du? gehe
3: ich ganz stark okay. aus. Wobei, ähm, wenn nicht, ne, du könntest, wir wollten, wenn wir sowieso einen Betriebsausflug dahin machen, dann könnten wir ja
2: Eine dich Kiste als mitbringen.
3: Abgesandten okay. fürs Altbier nochmal
2: okay. lassen. Danke.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Einsetzen, Gut. Zu, also das ist der, die, die Gegend, in der wir uns bewegen. Wisconsin, Ohio, ähm, Michigan liegt so in der Mitte, auf der Mitte Chicago. Ähm, dann sind wir in den USA der 1960er, 70er, 80er Jahre, in denen Jeff groß wird. Und Etienne, jetzt wird es spannender nochmal zu gucken, in was für einer sozialen Zeit wird dieser Junge groß. Und diese soziale Zeit in den 60ern ist in den USA gesamt eigentlich geprägt davon, dass der liberale Nachkriegskonsens total zerfasert. Ähm, wir hatten es ja in den letzten Fällen auch häufiger schon mit politischen Umbrüchen. Das ist nun kein politischer Umbruch, der da geschieht. Aber es gibt eine große Unzufriedenheit und viel, viel Bewegung in dieser Zeit, wo Dinge etabliert werden, die uns heute sehr selbstverständlich sind, die damals aber zu keiner Zeit selbstverständlich waren, es äh, ist die Zeit des äh, usa vietnam -Kriegs. Es zeigen sich tiefe Risse im sozialen und politischen Gefüge der USA. Es gibt eine konservative Tendenzwende. Martin Luther King ähm, tritt aufs äh, Tableau. Ähm, es wird über Gleichheit diskutiert. Die ersten Frauenrechtsbewegungen und Gleichberechtigungskampagnen starten. In dieser Zeit ist eine ganze Menge los. Und Fragen des gesellschaftlichen Umgangs, unter anderem auch mit Sexualität, was heute ein Thema sein wird, stellen sich auf jeden Fall auch in der Zeit, als es auch im Rückblick oft haltlos übertrieben wird, als es auch um Drogenkonsum beispielsweise geht. Also auch heute werden wir nochmal auf Drogen zu sprechen kommen. Wir befinden uns also in der Zeit der Geburt und der ersten frühen Jahre unseres heutigen Täters ähm, in einer Umbruchzeit. Die Stimmung, die kippt Ende 67, ähm, was Bürgerrechtsbewegungen in jegliche Richtung w Wann angeht.
2: wird er geboren? 60? Oder?
3: 1960 wird er geboren. Aber bevor er geboren wird, passiert natürlich etwas, nämlich seine Eltern lernen sich kennen.
1: Das ja. ist so, ne?
3: genau. Ähm, mal seine Mutter. Ist
0: ne, ist erstmal nichts dran auszusetzen.
3: Mhm, genau. Also seine Mutter heißt Joyce Flint, geborene Flint. Heiratet ähm, den Lionel Dahmer, wird dann zur Frau Dahmer. Ähm, die ist zu dem Zeitpunkt Fernschreiberlehrerin. Ein Fernschreiber? Sagt euch das noch was? Was das ist, technisch? Fern
1: oder
2: Fernschreiber?
3: Ja. Also auch früher genannt Fernschreibmaschine. Umgangssprachlich sagte man früher Telex, ein Telegrafiegerät zur Übermittlung von Nachrichten in Schriftform mittels elektrischer Signale. Ähm, Im Englischen heißt das Gerät TeleTypeWriter. Und das zu bedienen war jetzt nicht ganz so einfach. Das hat ähm, Joyce Flint Menschen beigebracht. Äh, das Faxgerät war dann Nachfolger. Äh, zu dem Zeitpunkt, als sie... Ihren Mann kennenlernt, ist sie also Lehrerin für Fernschreiber. Sie hat norwegische und irische Wurzeln. Ähm, Lionel Damer, ihr Mann, hat äh, deutsche Vorfahren und Vorfahren, die aus Wales stammen. Also der passt ganz gut in diese Damer ist auch ein deutschstämmiger Nachname in diese deutschstämmige in dieses deutschstämmige Wisconsin. Der studiert zu dem Zeitpunkt analytische Chemie an der Marquette University. Hm. Quellen sprechen von wenig von der Ehe zu Beginn, aber als sie schwanger wird von einer sehr schwierigen Schwangerschaft. Insbesondere ähm, von psychischen Problemen während der Schwangerschaft. Um, insbesondere ihr Ex-Mann spricht in seinem später 1994 zusammengeschriebenen Buch »A Father's Story« über diese eben erste Schwangerschaft. Mm. Laut Lionel Dahmer leidet seine Frau während der Schwangerschaft an Krampfanfällen und bekommt deswegen von ihrem Arzt Morphin und Barbiturate verschrieben. Ich habe mich mal sehr damit auseinandergesetzt, weil ich mich mit der Zeit befasst habe und was war überhaupt bekannt über schwierige Schwangerschaften? Was ist, also ne Frage wäre, wart ihr schon mal schwanger? Und wisst ihr, wie sich das anfühlte? Da habt ihr deutlich Frauen beobachtet, die schwanger waren und wie die es so hatten. Ähm, was in der Zeit auf jeden Fall noch vorherrscht, 1960 rund um die Geburtsleine äh, Leine, äh Jeffrey Dahmer ähm, ist ein ja so sowas wie ein Verbot, sich irgendwie schlecht zu fühlen in der Schwangerschaft und ein immer noch herrschendes Hausfrauenbild von einer Frau, die sehr gut mit einem zurechtkommt und irgendwie so auch so happy ist, dass sie schwanger ist. Das ist Joyce Flint deutlich nicht. Wir haben nämlich ein Problem und das Problem ist ähm, vor allen Dingen zu Beginn der Schwangerschaft ständige Übelkeit das kennt ihr vielleicht möglicherweise von euren Frauen, die schwanger waren. Ich kenne das von meiner Schwangerschaft noch ganz deutlich, wie schlecht es einem ist, wenn man gerade schwanger wird oder schwanger ist. Das ist schon eine sehr, sehr besondere... Also
0: mir ging es teilweise auch richtig schlecht.
3: Und Hast du auch zugenommen in euren Schwangerschaften, Eddie?
0: Nee, das nicht, aber ähm, es gab schon Spannungen, ähm, weil meine Frau sich einfach nicht gut um mich gekümmert hat in der so. Zeit. Wo mhm. Und es sind ja auch Veränderungen ähm, für mich als Vater, die da sehr einschneidend sind. Einfach, ja. mit denen man sich mhm. beschäftigen muss. Ähm, hätte ich mir manchmal mehr Support gewünscht. Man
2: bewegt sich dann ja auch nicht mehr so viel, ne?
0: Ja, man macht eigentlich gar nichts mehr. Ja. ja. Und ähm, die ganzen Schmerzen, die man ertragen muss, also die ja. man jetzt nicht an sich persönlich, also man hat die Schmerzen ja, ja. Nicht selber, aber man muss sie ja ertragen, weil der Garten Sehen. sie hat. Ja, ja. sie hat. ist auch
2: unangenehm. Nicht nur unangenehm. das, nicht nur Und da nur wird das. eigentlich viel zu
0: wenig drüber geredet, was ja. wir Männer während einer mhm. Schwangerschaft
1: durchmachen müssen. Ja, auch wie ich gut finde du hast funktioniert dass, hast. Alice, du willst ja. das so in so einer Richtung, ähm, dieses Gespräch bringen. Ja? Aber unsere Sicht ist natürlich auch wichtig. Und ich Find kann ich nur kann. sagen, Absolut. ich habe viel, viel zugelegt. Ja, hm? und ich habe nicht abgelegt. Ich kämpfe damit heute noch. Mhm. Ja, und das ist, mache ich natürlich äh, an der Schwangerschaft meiner Frau fest, weil ja. wenn sie sich nicht bewegt, dann muss dein ich. Dein Kind
0: ist 21.
1: <lacht> ja, ich musste mit dir auf die Couch, ich musste abends lange Strecken Fernsehen gucken, mhm. musste ich, lange Strecken und dann also isst man halt Chips Chance. und Schokolade. So. Ist ein Tabuthema, müssen wir jetzt hier nicht weiter ausbreiten,
0: aber können wir mal eine ganze Folge mhm. irgendwann mal auch, auch widmen, Männer in der Schwangerschaft.
1: Und, und, ähm, und dann siehst ja. du vielleicht deine eigene Schwangerschaft auch so ein bisschen im anderen Licht. Und, ja. <lacht> und
3: ich hatte jetzt das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt schwanger war ähm, und das irgendwie eigentlich echt auch echt sonderbar fand, dass da plötzlich jemand in mir wohnt, ähm, da hatte ich das Glück, dass ich einen sehr, sehr freundlichen Gatten zur Hand hatte, der einfach immer sich nur dieses komische Wesen, was ich war, angeguckt hat und der dann einfach immer alles gemacht, was ich gesagt habe. Ich glaube aus Angst.
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber wohnt das Kind nicht dann in beiden
1: irgendwie? Hm. Hm. Ja.
3: <lacht> ja, Eddie, das stimmt. Und ich finde, war es ist ein grob, ein Entschuldigung. Blick gerade.
1: Ich finde auch, Alice, es ist ja auch so. Dass, dass wir natürlich auch ein Teil davon abhaben also ich hätte auch ja. gerne ein Stück Kind in mir gespürt das wird mir ja einfach genommen auch dieses Gefühl finde ich so. das ist das ja das auch Verzi irgendwie falsch. das ist ja auch ein bisschen Verzicht wir machen das ja auch ein bisschen, wir haben ja auch ein bisschen Verzicht
3: in vielerlei Hinsicht rationale Gespräche
1: willst du dir erstmal einen Longdrink machen und dann wiederkommen oder kannst du das so geht das so weiter jetzt
3: ich schaffe. Also was ich, ähm, was ich vor allen Dingen interessant finde, ist, dass ähm, diese Zeit in den 60er Jahren, als sie schwanger ist, Ärzte überhaupt keine Probleme haben an ihren Schwierigkeiten, was mit Medikamenten zu drehen. Also, das finde ich wiederum gut. Ne? <lacht> ja,
2: okay. Aber ich meine, es ist ja im Prinzip ist ja eine Schwangerschaft quasi eine parasitäre Erkrankung. Mhm. Und dann kann man die ja auch medikamentös behandeln, solange man eben sowohl den Wirt als auch den Parasiten ganz lässt. Das ist Meist ja meistens so eine Wurmkur, oder? Naja, dann also eine zehnmonatige Wurmkur quasi, ja. Mehr oder weniger, ja.
3: Also Lionel damals schreibt in seinem Buch Father Story jedenfalls, also alles, was schwierig war, führt er schon auf diese schwierige Schwangerschaft zurück.
2: Und was in seinem Leben
3: schwierig war, oder? Leben des Kindes. Ich glaube, dass das kann ja gar nicht mehr so doll trennen, wer da welche Schwierigkeiten verursacht hat. Ähm, wobei er aber bleibt über sein ganzes Buch Father Story hinweg ist, dass es eine sehr glückliche Kindheit war. Die dieses Kind dann hatte. Sagt er. Sagt er, und dass es eigentlich gut, er war oft weg, gut, die Mutter war auch oft weg, gut, die hat ganz viele Medikamente genommen. Die sagte später, nee, sie will nicht die Schuld dran haben und so weiter, kann man auch verstehen, was aber Fakt war zu der Zeit, ist, dass das, was sie da hatte, überhaupt noch nicht beforscht war. Und da kommen wir wieder zum Forschungspunkt und Forschungsstandpunkt der Zeit, beziehungsweise im Forschungsstandpunkt. Also laut Lionel Dama litt seine Frau nun an Krampfanfällen und hat Dinge ähm, verschrieben bekommen. In den 60ern wurde Frauen recht viel verschrieben, da Frauen auch diejenigen waren, gerade in den USA, die auch viel Psychopharmaka bekamen, insbesondere Psychopharmaka gegen Depressionen. Und zwar diese klassischen Nachkriegsdepressionen, wenn du in so ein Hausfrauenbild rein musst, obwohl du vorher zu Kriegszeiten durchaus selbstständig sein musstest, weil die Männer einfach nicht da waren und das dann hinterher wieder in den 50ern so umkippte. Also in den 60ern wurde generell gern verschrieben. Heute weiß man, dass die Frau wahrscheinlich eine Eklampsie hatte, nämlich eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, Schwangerschaftstoxikose oder auch Gestose genannt. Das ist der Grund, warum man heute weiß, man ist jetzt in der Zeit, wenn man schwanger ist, besser kein Mett, was ich sehr schrecklich fand. Also ich fand Mettbrötchen immer toll mit Zwiebeln und so und das durfte ich dann nicht. Und auch am besten kein mumifiziertes Fleisch aller Salami und so weil man sich dann leicht eine Schwangerschaftsvergiftung einfangen kann. Weiß, man weiß aber bis heute nicht, woher kommt das eigentlich. Und wie lange hält die meine...
2: denn dann, die Vergiftung?
3: Das kann ich dir nicht genau sagen. Also die Prophylaxe wäre dann so, Rohfleisch nicht zu essen, das ist aber auch schlecht beforscht. Es macht halt überhaupt keinen Spaß, so eine Schwangerschaftsvergiftung, ist sehr gefährlich für das Baby und wird halt heutzutage auf gar keinen Fall medikamentös behandelt, wie es damals behandelt wurde. Nämlich damals kam rein, äh, sowas wie Equanil, Lumanil, das sind Epilepsiemittel. Dieses ähm, Luminal oder dieses Equanil vor allen Dingen, das wurde in Amerika später auch für Hinrichtungen benutzt. Also ein ganz schweres Gift. Ähm, bei Joyce Flint wurde auch Phenobarbital, Morphium etc. eingesetzt. Da ging es nicht gut. Und ähm, was vollkommen klar war im Nachhinein, was hinterher klar ist, das muss fruchtschädigend gewesen sein. Das kann auf gar keinen Fall gesund gewesen sein in der Schwangerschaft das zu nehmen. Äh, in die Zeit ungefähr fällt übrigens auch der Kontagan-Skandal. Erinnern wir uns auch noch mal dran. Mhm. Das war ein Schlafmittel, das Frauen auch relativ sportlich verschrieben wurde während der Schwangerschaft. Heute ist man schlauer. Aus heutiger Sicht kann man das bewerten. In, aus damaliger Sicht war es eher Usus, sich Medikamente verschreiben zu lassen und die auch zu nehmen. Also am 21. Mai 1960 wird Jeffrey Dahmer in Milwaukee im Evangelical Deaconess Hospital geboren? Nach seiner Geburt. Was Wunder, hat seine Mutter eine postpartale Depression? Das ist damals auch schlecht beforscht, ist mittlerweile sehr gut behandelbar, wenn gut beobachtet und abgegrenzt von diesen sogenannten Heultagen, wie man sie nennt, so am fünften Tag nach der Geburt gehen aus dem weiblichen Körper diese Schwangerschaftsendorphine, diese Fröhlichkeitshormone raus, ohne die man eine Schwangerschaft gar nicht überleben würde und schon gar keine Geburt. Und dann durch diesen Abfall dieser Hormone muss man so mal zwei Tage unheimlich weinen oder geht es einem schlecht, das renkt sich dann wieder ein. Wenn das bleibt, kann, wird heutzutage sehr, sehr gut geguckt, gibt es da eine postpartale Depression wenn diese Glückshormone aufhören, den Körper zu floten. Und das bleibt. Also ihr geht's nicht gut nach der Geburt. Im September '62, als er zwei ist, zieht die, zieht die gesamte Familie nach Ames in Iowa, wo äh, damals Vater eine Doktorandenstelle an der Iowa State University antritt. Das heißt, da hat der Junge jetzt sein zweites Lebensjahr erreicht. Bis dahin. So wird er beschrieben, ein fröhliches, energiegeladenes Kind. Und ähm, Umzug ist, glaube ich, mit kleinen Kindern nie so wirklich witzig und ähm, schon gar nicht, wenn es einem nicht geht. Das scheint nicht unbedingt zur Harmonie beizutragen. Im Mai 64, da ist der Junge vier Jahre alt, ähm, erkrankt er an einem doppelten Leistenbruch. Man muss eine sogenannte Hernienoperation. Ähm, über sich ergehen lassen mit vier Jahren. Später wird eine Dame sein Buch schreiben. Der hat seinen Sohn mitgefilmt ständig, ganz viel Audioaufnahmen gemacht und äh, Filmaufnahmen. Da fragt er, das wird auch später in einem äh, Oprah-Interview gesagt, was passiert, wenn man mir den Bauchnabel rausschneidet? Also dieses Thema Schneiden ist für diesen Vierjährigen sehr weit vorne. Also, so ein Leistenbruch, das muss man sich auch noch mal vielleicht klar machen. Das ist eine Verlagerung von Eingeweiden aus der Bauchhöhle nach außen. Das muss schon intensiv operiert werden. Rund um dieses 64er-Jahr macht sein Vater auch seinen Doktorabschluss. Und im Oktober 1966, da ist der kleine sechs Jahre alt, zieht die Familie um nach Ohio. Und zwar nach Doylestown. Das ist jetzt der Zweiter Umzug. 1966 ist Joyce wieder schwanger und zwar mit Jeffreys Bruder. Die Schwangerschaft verhält sich ähnlich schwierig. Sie hat danach nicht nur eine postpartale Depression, sondern auch psychotisches Erleben, psychotisches Erleben. Der Bruder David wird am 18. Dezember 1966 geboren. Den Namen darf Jeffrey aussuchen.
2: Und er sucht der, David aus.
3: Und er sucht sich David aus. Der Vater Lionel beginnt nun äh, zu arbeiten als analytischer Chemiker im nahegelegenen Akron, Ohio. Das sind so ungefähr 20 Autofahrminuten vom Haus entfernt. Der ist aber wenig zu Hause. Was in der Zeit passiert ist, dass sich der kleine sechsjährige Jeffrey sehr für Tierknochen beginnt zu interessieren und er nennt diese Tierknochen Fiddlesticks, Fiddlestücke, also sozusagen übersetzt. Ähm, ab dem, einem erneuten Umzug beginnt er ähm, auch Roadkill zu sammeln. Also das fängt schon an auffällig zu werden, denn 1968…
2: Gerade Roadkill den, müssen wir ganz kurz noch erklären, was das ist für diejenigen, die das, denen das nichts sagt. Ne?
3: Ja, überfahrene also,
2: Tiere. Genau, einfach ja. überfahrene Tiere erstmal. Und
3: davon, Roadkill ist so das, was äh, am Rande übrig bleibt an den langen, langen Highways, wo eben auch schon mal Gürteltiere oder was auch immer da kreucht und fleucht überfahren werden. Hm. Also 1968 ähm, zieht die Familie um nach Bath Township in Summit County, Ohio. Der dritte Umzug. Und sie ziehen in ein Haus im Wald. In dieses, zu diesem Haus im Wald gehört auch eine Waldhütte. Etwas abgelegen vom Haus. Und der achtjährige Jeffrey sammelt dort das, was er an Roadkill findet. Also er sammelt, Süß, ne? Ne? Er, sammelt er seziert, er vergräbt. Er platziert Schädel von Tieren, die er gefunden hat, auf kleinen, selbstgebauten Kreuzen. Und auf Nachfrage seines Vaters, der Chemiker und Naturwissenschaftler damit ist, auf Nachfrage seines Vaters ähm, sagt er, er interessiert sich so dafür, wie die Tiere von innen aussehen.
1: Hm.
3: Und er interessiert sich so dafür, wie die Tiere zusammengesetzt sind. Mhm. Und seinem Vater als eingefleischten Naturwissenschaftler findet das total in Ordnung und erklärt ihm vieles. Also er erklärt ihm ähm, äh, auch zum Beispiel, wie man Knochen bleicht, wie man Knochen konserviert, wie man solche Dinge einlegt um in äh, Formalin. Und ähm, bei einem Hühnerabendessen, also bei, ich nenne das mal das Hühnerknochenabendessen, bei einem Abendessen 1970, da ist der Junge zehn, ähm, fragt Jeffrey ihn also auch ganz direkt, nachdem er sein Hühnerbeinchen da abgenagt hat, wie kann man denn solche Knochen konservieren, sodass man die behalten kann? Ihm ist also sehr daran gelegen, eine Knochensammlung zu haben und sein Vater erklärt ihm das. In dieser Zeit beginnt bei der Mutter äh, parallel ein erhöhter Konsum wiederum von Equanil, von Veronal, Beruh Beruhigungsmitteln, von Luminal, von Abführmitteln, und gleichzeitig zieht die Mutter sich sehr aus dem Familienleben zurück. Das ist dokumentiert. Nun gehen wir so in die 70er Jahre, 70 bis 74. Also in dieser sensiblen Zeit zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr entdeckt Jeffrey jetzt, dass er schwul ist, verhält sich aber sehr, sehr introvertiert, erzählt das niemandem. Er hat eine ganz kurze asexuelle Beziehung zu einem Klassenkameraden. Die sind da schon geprägt von Fantasien, die ist da schon geprägt von Fantasien von Dominanz und Kontrolle, was wir später wissen, mit Fokus auf Brust und Torso. Und verknüpft wird diese ja aufwachende Sexualität mit dieser Leidenschaft für äh, sezieren. Blöderweise nimmt es da so einen Verknüpfungsumweg. Ähm, mit, mit 14, 1964 beginnt er auch, exzessiv Alkohol zu trinken. Und zwar nicht nur weiche Sachen, Bier oder Wein, sondern auch harte Sachen und auch tagsüber. Das ist auch das Jahr, in dem er in die Highschool kommt in Ohio. So richtig ankommen tut er da nicht als sehr introvertierter Junge. 1965, äh, 75 erzählt ein Freund, den er hat. Ähm, er sei mit ihm in den Wald gegangen, wo diese Waldhütte ist, wo er all seine Tierknochen und Kadaver und Roadkill und so weiter sammelt. Ähm, da hat Jeffrey einen Hund einen am Wegesrand wohl gefunden, einen getöteten, ähm, den enthauptet, den Kopf des Hundes auf einen Stock gespießt und den Kadaver sozusagen an einen Baum ran genagelt. Der zeigt das seinem Freund, um den so zu erschrecken und behauptet dann, das sei schon so da gewesen. Später wird er selber sagen, das war er selbst. Dieser Freund übrigens hat später, das ist vielleicht für Leute, die sich für Comics interessieren, noch mal ganz interessant einen Comic gemalt, der ist mit ihm zur Schule gegangen, der Typ. Und er hat einen Comic gemalt, den ich auch nochmal verlinke. Den kann man sich komplett als PDF runterladen in der Wayback Machine. My Friend Jeffrey heißt der Comic. Ich schicke das nochmal dann direkt in die Show Notes. Rund um den Mai 1976, Jeff wird 16, fantasiert, manifestiert sich jetzt seine Fantasie, seine sexualisierte Fantasie an einem real existierenden männlichen Jogger den er sieht. Er lauert diesem Jogger mit einem Baseballschläger in einem Busch auf und überlegt sich, ich schlag den bewusstlos, wenn er vorbeikommt. Das tut er dann doch nicht, denn der Mann geht an dem Tag nicht joggen. Purer Zufall, reines Glück.
2: Und er versucht es nicht wieder bei ihm?
3: Er versucht es nicht wieder. Was passiert ist, dass er weiterhin trinkt, seine Schulleistungen werden schlechter, 1977 engagiert Leine, der ahnungslos ist von dem natürlich, was da in seinem Kopf vorgeht und in seiner Fantasie, ähm, ein Privatlehrer, das hilft kaum. Also er ist da nicht in der Lage, seine Leistungen zu steigern. Parallel gehen seine Eltern in die Eheberatung. Wir haben von seiner Mutter gehört, dass es ihr nicht gut geht. Wir haben vom Vater gehört, dass er oft nicht da ist. Ne? Das ist diese heile Familie, von der die Rede ist. Also die sind glänzen mit Abwesenheit vor allen Dingen, die Eltern. Ähm, es gibt viel Streit, wenn sie sich sehen. Und ähm, im September 1977 hat Joyce eine kurze Affäre. Die beenden die Eheberatung aufgrund dieses Vorkommnisses und die Eltern teilen den Kindern mit, dass sie sich friedlich scheiden lassen wollen. Wir kommen zum Jahr 1978 und ich würde fast sagen, nach meinen Recherchen ist das das kritischste Jahr für Jeffrey Dahmer. Der Vater Lionel zieht aus dem Haus aus, aus dem Familienhaus und zieht in ein Motel. Im Frühjahr 1978 zieht seine Mutter auch aus. Und zwar mit seinem zwölfjährigen Bruder David. Die ziehen nach Chippewa Falls, Wisconsin zu Verwandten. Und Jeff ist noch 17 und ist da jetzt alleine. Am 24. Juli 1978 ist die Scheidung rechtskräftig. Joyce erhält das Sorgerecht für David und auch Unterhalt für David im Mai, vorher 1978, ist Jeff 18 geworden. Und er ist in der Highschool in seinem Abschlussjahr. Der Cartoon, von dem ich eben gesprochen habe, der ist von John Durf Backdurf, ein Schulkamerad von ihm. Der hat 2002 alles aufgemalt, was er mit ihm erlebt hat. Das ist ein bisschen so im Stil ähm, der 70er-Jahre-Comics, die in den USA von den großen Comiczeichnern gezeichnet wurden. Also er ist ein Außenseiter in diesem Abschlussjahr. Ein sehr kritisches Jahr für ihn. Er ist seit jeher in dieser Highschool der Klassenclown auf eine sehr üble Art und Weise, also nicht auf eine unterhaltsam lustige, sondern er macht seit Jahren sowas wie das Faken epileptischer Anfälle. Oder er tut so, als sei er geistig behindert, faked so eine Zerebralparese. Das macht er nicht nur in der Schule, das macht er auch in Geschäften. so dass es ein feststehender Begriff wird, in der Highschool doing a Dharma zu machen. Also wenn Leute ihn nachmachen, heißt es doing a Dharma. Er macht das auch übrigens, um Geld zu bekommen. Wenn die sagen, mach mal den Dharma, dann macht er das. Dann geben die dem Geld und dann kauft er sich dafür Alkohol. Wir kommen zu seinem ersten Opfer. Das ist Stephen H. am 18.06.1978. Jeffrey wird später selbst darüber sagen, ich wusste immer, dass es falsch war, der erste Mord war nicht geplant. Er kommt 1978, an diesem 18. Juni, vom Einkaufszentrum zurück, hat die Fantasie, einen Anhalter abzuholen und ihn zurück ins Haus zu bringen, um völlige Dominanz und Kontrolle über ihn zu haben, und dieser Anhalter kommt vorbei, das ist der 18-jährige Stephen H. Jeff bringt ihn in das Haus seiner Eltern, wo wir, wie wir ja wissen, niemanden vermuten müssen, weder eine Mutter noch ein Vater noch ein Bruder. Da erwirbt er ihn und ähm, schlägt mit einer Langhantel auf ihn, zerstückelt die Leiche und tut sie in Müllsäcke. Später wird Dama sagen, niemand hatte über ein Jahrzehnt lang eine Ahnung davon, was da passiert ist. Jetzt wird Herbst und er macht erstmal seinen Abschluss in der High School. Eine ganze Weile lang passiert eher wenig. Das liegt auch daran, dass in seinem Leben ein paar strukturelle Dinge sich verändern müssen. Das tütet nämlich sein Vater Lionel ein. Am 29. September 1978 geht Jeff nämlich zur Armee. Und warum? Lionel Dahmer, monatelang einfach nicht da gewesen, kehrt zurück und bringt seinen Sohn dazu, sich für das im September äh, Anfang der Herbstsemester an der Ohio State University in Columbus im Hauptfach Wirtschaft einzuschreiben. Statt im Hörsaal zu sitzen, säuft Jeff exzessiv und zwar noch stärker, als er das vormals getan hat. Das ist ziemlich teuer, so viel zu saufen. Deshalb geht er zu einem Zeitpunkt im ersten Quartal seines Studienjahres teilweise täglich Blutplasma spenden, um Geld dafür zu bekommen. Da gibt es ein Spendezentrum in der Universität und er spendet so oft Blutplasma, dass die ihn später auf eine Woche limitieren. Also, er darf dann nur noch einmal die Woche Blut spenden gehen. Also, er qualifiziert sich nach Zeugnis für nichts, ähm, kann keine fortführenden Kurse machen. Sein Vater nimmt ihn vom College. In seiner, seinem Buch, A Father's Story, berichtet Dame, Lionel Dame, dass er in seinem Zimmer, in Jeffs Zimmer einen großen Vorrat Bier- und Weinflaschen, Schnapsflaschen findet und dort erstmals erkennt, dass sein Sohn ein massives Alkoholproblem hat. Er überlegt sich jetzt, seinen Sohn auf den richtigen Weg zu bringen, könnte gelingen mit Disziplin und schickt ihn zur United States Army. Dort verpflichtet sich Jeffrey am 12. Januar 1979 für drei Jahre. Vorher hat er eine Ausbildung bei der Militärpolizei in Anniston, Alabama gemacht, die hat er aber abgebrochen. Ab dem 11. Mai 1979 macht er eine sechswöchige Schulung zum Sanitäter, Militärsanitäter, im Militärkrankenhaus des Fort Sam Houston. Dort eignet er sich medizinisches Wissen an das wird er später noch nutzen. Er ist übrigens ab dem 13. Juli im Sommer dieses Jahres 79 im Baumholder stationiert. Das ist in Rheinland-Pfalz. Er ist also in Deutschland. Später sagt aus einer seiner ähm, Stubenkameraden, er sei in dieser Zeit schwer von ihm misshandelt worden, tyrannisiert worden, auch vergewaltigt worden. Er habe sich mit diesen Vorwürfen auch an die Vorgesetzten in der Armee gewendet. Die seien aber diesem Hilfeersuchen nicht nachgegangen. Andere wiederum sagen ganz anderes. Die sagen, überhaupt kein gewalttätiger Typ. Eher so ein bisschen so ein Klemmi, so ein Loner, ähm, der nur richtig ausgetickt ist, wenn er gesoffen hat. Also wenn er richtig, richtig... Äh, gesorfen hat. Und das tut er dort wohl auch in dieser Zeit bis zum Rande der Besinnungslosigkeit. Also es gibt exzessiven Alkoholkonsum. Es wird ihm nahegelegt, seitens seiner Vorgesetzten sich in Therapie zu begeben. Das lehnt er für sich ab. Der wird auch diszipliniert. Der kriegt natürlich Strafen, Disziplinarmaßnahmen, wie es beim Militär so üblich ist. Passiert nichts. Und so wird er vorzeitig aus der Armee entlassen. Am 24. März 1981 im Frühjahr fliegt er zurück in die Vereinigten Staaten und zieht in Florida in Miami Beach in ein Motel ein. Um sich zu finanzieren, arbeitet er dort in einem Sandwich-Shop das Geld reicht aber nicht für Miete und Schnaps gleichzeitig. Da fliegt aus dem Hotel raus, schläft eine Weile lang am Strand. Das geht eine ganze Weile, aber auch nicht wirklich gut. Schließlich gibt er sich einen Ruck. Last Chance Papa ruft seinen Vater an, bittet um Geld. Und der sagt, nö, mein Sohn, du fliegst mal schön zurück zu mir nach Hause. Also er kauft ihm ein Flugticket. Und dieses Flugticket bringt Jeffrey Dahmer im September 1981 zurück nach Ohio. Wir haben es jetzt mit einem Zeitrahmen zu tun, September 1981. Da gibt es keinerlei Opfer, also zumindest keinerlei Todesopfer. Später wird Dama sagen, der Drang war immer da, aber es gab die Gelegenheit nicht und die passenden Umstände. Also militärische Entlassung 81. Im Oktober 81 wird Dama in Ohio verhaftet wegen Trunkenheit und Disziplinlosigkeit. Er wird zu einer Geldstrafe verurteilt von 50 Dollar und er erhält eine Bewährungsstrafe. Jetzt hofft der Vater, der merkt irgendwie, den kann ich hier nicht in einen Norden, das funktioniert alles nicht, dass es hilft, wenn er ihn zu seiner Oma schickt, zu der Großmutter und zwar zurück nach Wisconsin, Milwaukee. Die haben ein sehr gutes Verhältnis, die Oma unter Jeffrey, und der Vater hofft, dass die Mutter, die Großmutter so einen milderen Einfluss auf das Trinken vor allen Dingen auch haben wird. Ähm, zunächst scheint auch sein Leben wieder in geordneteren Bahnen dort zu verlaufen. Also der macht da gute Enkelsachen, könnte man sagen. Der hilft im Haus, der hilft, hilft im Garten, der lässt sich anstellen bei einer Blutbank. Der geht auch zu den anonymen Alkoholikern, versucht in der Zeit laut eigener Aussage später seine sexuellen Triebe und Fantasien zu unterdrücken und wird später sagen, das war der Lebensstil, der am tugendhaftesten war in der Phase. Am 8. August '82 hat diese Phase ein Ende. Da wird er nämlich verhaftet, nachdem er sich auf der Wisconsin State Fair vor einer Gruppe von Frauen und Kindern auszieht. Und zwar untenrum. Wiederum wird ihm ein Bußgeld auferlegt. Ein paar Wochen später sacken seine Leistungen im Job ab. Er wird gekündigt. Die zwei Jahre, die nun folgen, ist er arbeitslos und äh, lebt vom Staat. In dieser Zeit ähm, befriedigen ihn weder Konsum von Schulenpornografie noch die Simulation von sexuellen Handlungen an Schaufensterpuppen oder was er sonst so versucht, äh, hilft alles irgendwie nichts. Er versucht eines Tages sogar laut eigener Ein äh, Aussage die Leiche eines jungen Mannes von einem Friedhof zu stehlen, um mit der Leiche Dinge zu tun. Das gelingt ihm aber nicht den Sarg zu heben, weil der Boden gefroren ist.
1: Okay, aber ärgerlich, ne? er war schon auf dem Friedhof mit einer Schaufel. Ja. Oh, okay. Ja. War zu kalt. Ja.
2: Das ist eine lange Zeit jetzt, ne? seit dem ja. ersten Mord. 78? Erst neun ermordet, Jahre. jetzt sind wir mhm. neun Jahre schon danach. Wow.
3: Ja, sieben erstmal. Zu den neun Jahren kommen wir gleich. Aber es wird eine Spanne von neun Jahren sein. Ab Januar 85 hat er einen neuen Job raus aus den Sozialleistungen und arbeitet sechs Nächte die Woche als Schokoladenmischer in der Ambrosia Chocolate Company in Milwaukee. Und weil ich wissen wollte, was ist das für eine Firma, habe ich die gleich mal recherchiert und die kann man sich auch heute noch angucken. Und wenn man dann in so einem Kaninchenloch landet wie ich auf Reddit, findet man lauter Leute, die mit ihm dort zusammengearbeitet haben wollen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, guckt es euch mal spaßeshalber <lacht> an. Ask me anything about Jeffrey. I worked with him. Ist irgendwie ein so ein Reddit-Thread. Ähm, recht interessant. Die ploppen übrigens jetzt mit der Netflix-Doku, die parallel gerade äh, rauskommt, alle hoch. Wieder diese ganzen alten Dinge über Dama. Ähm, ja, ist viel, viel los im Internet. In seiner Freizeit, während er nachts arbeitet und tagsüber Zeit hat, geht er in die Schwulensaunas der Stadt, zieht sich dort mit den Männern, die er sich, die er da kennenlernt, in Separes zurück, betäubt Männer, sexuell missbraucht sie und ähm, lässt sich, was er dafür an Schlafmitteln braucht lässt er sich unter dem Vorwand einfach verschreiben, weil er sagt, ich habe Nachtschicht und ich muss tagsüber schlafen und kann das nicht und lässt sich einen Haufen Schlafmittel verschreiben. Auch in der Zeit wird noch, wenn ihr euch mal überlegt, wie ihr so in den 80er Jahren Medikamente für die Oma abholen konntet, ne, das war tütenweise, was da an äh, Tabletten eingeworfen wurde. In den USA noch mal mehr. 86 gibt es eine erneute Anklage wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Denn bei gleich mehreren Gelegenheiten äh, befriedigt sich Jeffrey in der Öffentlichkeit selbst. Zwei Jungen, die zwölf Jahre alt sind, zeigen ihn am 8. September 86 an. Ähm, er wird verhaftet wegen unsüchtigen Verhaltens. Er sagt dann zu seiner Verteidigung, ich habe gedacht, das sieht keiner, ich habe nur gepinkelt. Ähm, die Strafe, die Anklage wird dann runtergeregelt auf... Unziemliches Verhalten. Am 10. März wird Dama zu 1987 zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht ordnet zudem eine Psychotherapie an. Später hören wir die Therapeutin mit ihrer Aussage, die ihn beschreibt, verschlossen, nicht kooperativ, also das, was man im Therapiesetting nicht compliant nennt. Er kriegt auch eine Diagnose, nämlich schizoide Persönlichkeitsstörung mit Paranoia. Sie beschreibt ihn als unheimliche Begegnung. Es wird durch eine Psychiaterin der University of Wisconsin äh, nochmal eine Untersuchung angeordnet. Da wird sein Intelligenzquotient gemessen und seine Intelligenz unter anderem untersucht. Und äh, er hat große Ausschläge nach oben auf der Sprachskala, ungewöhnlich sprachgewandt, super gut in der Lage, abstrakt zu denken. Das ist so ein Part, der bei diesen Intelligenztests gemessen wird. Ähm, die Psychiaterin prognostiziert anhand der Ergebnisse und weiterer, es gäbe die Gefährdung, dass da ein Soziopath mit schizoiden Tendenzen auf dem Weg sei, sich zu entwickeln, bliebe das unbehandelt. Jetzt sind wir in dem Rahmen neun Jahre später, Georg. Sein zweites Opfer wird am 15.09. Stephen T. sein. Er begegnet diesem Stephen T. wie vielen seiner folgenden Opfer auch in einer Bar, bringt ihn in ein Hotelzimmer und zwar ins Ambassador Hotel in Milwaukee. Ähm, sagt später aus, er wacht morgens auf neben Steven T. und findet den Tod neben sich im Bett. Er sagt auch später aus, sein Plan sei nur gewesen, den unter Drogen zu setzen. Und er kann sich nicht daran erinnern, den zu Tode geprügelt zu haben. Was er aber jetzt tut, ist, dass er die Leiche in einen Koffer legt und sie in den Keller ins Haus seiner Großmutter bringt. Eine Woche später zerteilt er die Leiche und legt sie in den Müll mit Ausnahme des Kopfes. Den hebt er noch eine Woche lang auf, kocht die mit industriellem Waschmittel und Bleichmittel und pulverisiert den Schädel anschließend mit einem Hammer. Also es bleibt von Stephen T fast nichts übrig. Das nimmt jetzt Fahrt auf. Und ich habe mal zusammengestellt, ich fotografiere euch das ab in dieser Liste, Georg, die hatte ich dir glaube ich auch noch mal kurz geschickt, die Reihenfolge sozusagen dieser Opfer und wie es jetzt an Fahrt aufnimmt. Also wir hatten mhm. es jetzt zu tun mit neun Jahren Abstand. Das nächste Opfer wird schon zwei Monate später ähm, nee, nicht ganz, stimmt nicht, was ich jetzt hier erzähle. Nochmal, Es dauert nochmal bis zum 15. September ein Jahr später. Äh, bis zum 16.01. Entschuldigung, 1987, ähm, er lockt ein weiteres Opfer an, bringt es aber diesmal nicht in ein Hotelzimmer, den 14-jährigen James Dee, sondern er bringt den Jungen gleich in den Keller des Hauses seiner Oma. Vorher hat er ihm 50 Dollar versprochen, für Nacktfotos zu posieren, setzt den unter Drogen, entwirkt, erwirkt den ähm, und entsorgt den Körper auf ähnliche Weise, wie er es vorher mit Stephen T. getan hat. Wiederum ein gutes Jahr später wird es ein viertes Opfer geben. Und zwar trifft äh, Richard G. ihn vor einer schwulen Bar in Milwaukee. Jeff bietet Richard 50 Dollar an, um zum Haus der Oma zu gehen zusammen und dort die Nacht mit ihm zu verbringen, betäubt ihn mit Schlaftabletten, erwürgt ihn, nimmt dann, wie vorher auch schon, sexuelle Handlungen an der Leiche vor, zerlegt die Leiche danach innerhalb von 24 Stunden, ähm, stellt aber fest, das wird immer schwieriger, das zu verstecken und zu verbergen, zumal auch im Haus seiner Großmutter. Ähm, und das wird der das letzte Opfer sein, das im Haus seiner Großmutter ums Leben kommt. Dort werden es insgesamt drei sein. Die Oma ist sowieso nicht mehr so cool mit der ganzen Jeffrey wohnt bei mir Geschichte. Die ist super verärgert nicht darüber, dass diese Dinge da geschehen. Das hat die Oma nicht gerafft. Aber was sie rafft ist, der bringt nachts Männer nach Hause. Und das passt nicht in ihren moralischen Kodex. Sie findet auch, es stinkt ziemlich im Keller. So, und sagt ihm, wäre mal besser, du ziehst aus. Nun, das tut er. Und zwar am 25. September 1988. Er zieht in das Apartment äh, 808 North 24th Street, Milwaukee. Und es wird zu mehr... Missbrauchsfällen kommen, die nicht mit dem Tod enden. Er wird zum Beispiel am 26. September 88 angeklagt, also kurz nach seinem Umzug, des Missbrauchs eines 13-jährigen laotischen Jungen. Laos ist in Südostasien, das war französische Kolonie, früher sieben Millionen Einwohner nahe Vietnam, Kambodscha, Thailand, also viele von den Leuten, die aus Laos äh, geflüchtet sind, äh, im Rahmen der Unruhen dort, sind in die USA gegangen. Lars hatte übrigens auch noch ein opium ist eine ganz kleine Insel. Also ist vor allen Dingen Analphabetismus auch dort stark verbreitet gewesen in der Zeit. Er wird verhaftet und angeklagt wegen einfacher Körperverletzung an diesem Jungen auf Kaution freigelassen, ähm, weil er diesen Jungen unter Drogen gesetzt und belästigt hat. Also dieser Junge entkommt, bringt die Geschichte zur Polizei. Dama verbringt eine Woche im Gefängnis, wird auf Kaution freigelassen. Kein Jahr später, eher ein halbes Jahr, wird das aufstrebende Model Anthony Sears, Damas fünftes Opfer, die haben sich in der Bar getroffen. Jeffrey Dama hat jetzt schon so Ideen, er könnte überwacht werden, zumal er ja auch auf Kaution raus ist. Und bringt Sears wiederum in den Keller seiner Do Großmutter, um unter, äh, ihn dort unter Drogen zu setzen. Das wird das erste Opfer sein und jetzt ändert sich sein Modus Operandi, von dem er Trophäen nimmt. Er bewahrt den Kopf von Anthony auf und verstaut diese Kiste eine Zeit lang auch in seinem Arbeitsschrank auf der Arbeit. Jetzt beginnt Wo ist er, er, also Wo arbeitet
2: er denn gerade? Schokoladenfabrik? In der auch?
3: Schokoladenfabrik, ja. Hm? Im Mai 89 wird er zu zwölf Monaten Haft verurteilt, wegen dieser vorvergangenen Geschichte. Aber er somit so, sogenannte Arbeitsentlassung heißt es direkt übersetzt. Also er darf draußen arbeiten gehen, dann auf Bewährung sozusagen wegen sexueller Übergriffe zweiten Grades. Also er darf seinen Job als Mischer in dieser Ambrosia Chocolate Factory behalten, muss sich aber auch als Sexualstraftäter registrieren lassen. Da wird es für uns auch nochmal spannend. Im März 1990 wird er aus, ähm, nach diesen zwölf Monaten Gefängnis und den fünf Jahren Bewährung, also er wird frühzeitig wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen, mietet nun eine Wohnung in der 924. North 25. Street in Milwaukee und schon kurz nach seiner Entlassung tötet er dort erneut, nämlich bereits am 20. Mai, zwei Monate später, Eddie S. Das ist ein 32-jähriger Sexarbeiter, dem er 50 Dollar angeboten hat er setzt ihn in seiner Wohnung in der North 25th Street unter Drogen, erwürgt ihn, macht Polaroid-Bilder, zerstückelt die Leiche, kocht die Überreste, löst sie auf. Mit Ausnahme des Schädels, den hebt er in einem Schrank neben dem Schädel des vorherigen Opfers auf. Nachbarn beschweren sich irgendwann über den Geruch. Da sagt Jeffrey Dahmer ihnen, sein Kühlschrank sei kaputt und erwartet schon seit Wochen drauf, dass der repariert wird. Im Juni 1990 tötet er erneut und versucht auch erneut die Leiche zu konservieren und ihr merkt schon, das nimmt jetzt Fahrt auf. Nachdem er also den 27-jährigen Eddie getötet hat und er versucht diese Leiche zu behalten, indem er sie mehrere Monate lang in einem tiefkeltrohr aufbewahrt, wirft er diese Leiche schließlich weg. Ähm, später wird er den Behörden sagen, dass ihn jetzt das unheimlich ärgert, dass er dass er nichts behalten konnte, weil dieser Gefrierschrank nicht vernünftig funktioniert hat. Also, das ärgert ihn richtig. Im Juni 1990 ist Ricky B bzw. Raymond S., der hat einen Alias-Namen, sein siebtes Mordopfer. Er ist ähm, ja wieder das gleiche, der, die gleiche Vorgehensweise. Er gibt ihm Schlaftabletten, er wirkt ihn, macht Bilder, zerstückelt, kocht ab, löst auf in Säure und so weiter. Am 8. September, am, nee, im September 1990, da ist das Datum nicht ganz klar, da wird es der Ernest M sein, der sein achtes Opfer wird. Nun weicht er aber von seiner bisherigen Methode ab. Dem Ernest M wird die Kille durchgeschnitten, nachdem auch er wieder Geld versprochen bekommen hat. Dama hat keine Schlaftabletten mehr zwingt ihn deswegen ähm, ja, in seine Wohnung und ähm, überwältigt ihn mit einem Schlag auf den Kopf. Sein neuntes Opfer und jetzt galoppiert es weiter, ist wiederum im September, also keine zwei Wochen vermutlich später, David T. Drei Wochen ungefähr später tötet er den 22-jährigen David T. Später wird er sagen, dass er sich gar nicht zu dem hingefühlt gezogen gefühlt hat, aber ähm, er konnte halt betäuben und töten und entsorgen und fand ihn nicht so und hat gar keine Teile von dem behalten. Im Februar '91 ist Curtis S sein zehntes Opfer. Den holt er an einer Bushaltestelle ab und bietet ihm Geld zum Austausch von Nacktfotos. Setzt seine Rituale fort. Ähm, Zerstückeln, aufbewahren für Kannibalismus und Trophäen. Da geht es also auch los, dass diese kannibalistischen Aktionen beginnen. Später wird er sagen, das gab mir das Gefühl, sie seien ein Teil von mir. Im 7. April, am 7. April 1991 wird Errol L. das elfte Opfer. Und da geht es jetzt los, dass er versucht, seine Opfer am Leben zu halten. Also dieses. Diese Grundlage dafür kennen wir aus solchen Filmen wie Schweigen der Lämmer, also möglichst lange das Opfer am Leben zu halten, allerdings unter äh, Drogeneinfluss. Schließlich wird Errol L. auch erwürgt ähm, und er versucht verschiedene Teile seines Körpers zu behalten. Im Mai '91, also kurz danach, entgeht er nur knapp der ähm, Gefangennahme, da kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, vorher ist Tony H. dran, das ist ein taubstummer Mann, Mann, den die, die beiden kennen sich offenbar schon seit einigen Jahren. Ähm, den erwirkt und betäubt, äh, betäubt und erwirkt er am 24. Mai. Und jetzt ist es derart dicht in der zeitlichen Abfolge, dass der tote Körper des Tony H. noch intakt auf seinem Schlafzimmerfußboden liegt, als er sein nächstes Opfer schon reinholt. Also der hat noch gar nicht diese Entsorgungsgeschichten gemacht und dieses Aufbewahren. Ähm, schon am 27. Mai, drei Tage später, 91, wird das 13. Opfer ein ähm, wiederum laotischer Junge, nämlich Konerak S. Also der Anthony H. liegt da noch, 31-Jährig, haben wir gerade drüber gesprochen, noch sozusagen intakt auf dem Boden. Da lockt Jeff den 14-jährigen Konerak in seine Wohnung, ähm, fotografiert ihn, setzt ihn unter Drogen, versucht dieses Hirntod machen. Ähm, der ist aber noch bei Bewusstsein und verlässt die Wohnung. Also dem gelingt es, rauszugehen Völlig betäubt und äh, in schlechtem Zustand. Dama entdeckt ihn da morgens, wie er da vor dem Wohnhaus sitzt und Frauen sind drumrum. Und ähm, Jeffrey erzählt den Frauen, das ist sein Freund. Der ist 19 und die sind zusammen. Und jetzt sollen sie mal aufhören, der hat ein Problem immer schon gehabt, der kümmert sich um den. Ähm, die Frauen haben schon die Polizei gerufen. Die Polizei kommt dazu, checken das ab und äh, Jeffrey Dahmer, sprachlich sehr talentiert und überzeugend, überzeugt die Polizei, dass das sein 19-jähriger Freund ist und dass sie Streit hatten, dass sie zu viel getrunken haben und äh, während die Frauen protestieren, bringen die Beamten Jeffrey und den Jungen zurück in die Wohnung, wo Jeffrey Dahmer auch der Polizei sogar nach Polaroids zeigt auf den er in liebevoller Position mit diesem jungen Mann zu sehen ist, der wohl auch deutlich nicht wie 14 Jahre alt aussieht.
0: Ist das die erste Folge aus der Netflix-Serie? Kann das sein? Ja. Da gibt
2: es einige Rückblicke auch immer, ne? Ja, Netflix -Geschichte. Zumal
3: das so ein Point ist, wo im Nachhinein viele sagen, warum haben die den da nicht schon geschnappt?
2: Übrigens, der ist der Bruder von dem anderen laotischen Jungen, ne?
3: Genau. Das wusste selbst Jeffrey Dahmer nicht, das kommt später mhm. dann raus. Was, was man natürlich sagen kann, es hätte jetzt mal einmal die Überprüfung der Personalien gründlich stattgefunden, wäre der Eintrag ins Sexualstraftäterregister
2: sicherlich findbar gewesen. Bei, dem, bei diesem Konerak, ne? Da hast mhm. du mal, äh, also, oder anders gefragt, welche Infos hast du zu dieser genauen, zu dem genauen Vorgehen da? Da waren, glaube ich, zwei Cops, ne? Ja. Die er überzeugt hat, aber soweit ich weiß, sind noch drei Rettungssanis da gewesen. Drei Sannis, von denen zwei gesagt haben, der muss nicht behandelt werden. Der dritte hat gesagt, wir sollten den behandeln. Also von fünf Leuten, die da waren. Also von, soweit ich weiß, fünf Leuten, die da waren, war einer da, der gesagt hat, vielleicht sollte man den mal mitnehmen und gucken, was mit dem ist. Die restlichen vier haben gesagt, nö, ist alles schon in Ordnung. Passt so.
3: Und ähm, warum passiert sowas? Ich habe mir dazu die FBI-Akten angeguckt. Die sind alle mhm. da. Also deshalb habe ich verzichtet, mir Dokumentationen anzugucken. Wenn die FBI-Akten da sind, kann man die lesen. Und dann steht da sozusagen so ziemlich alles drin, was man wissen muss. Es gibt mhm. auch Aufzeichnungen von dem Polizeiruf und so weiter. Es sind auf jeden Fall, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ob es zwei oder drei Leute waren, aber es waren eine Menge Leute da. Und die haben im Nachhinein gesagt, da hat's komisch gerochen in ja. der Wohnung. Jetzt ist es aber auch eine Gegend, in der viel elendung sowieso los ist. Also ich bin da mit ähm, Bewertung sehr vorsichtig, was man ja. da alles hätte machen können. Fakt ist, der Junge hat kein Glück. Ähm, von ihm behält er auch den Schädel und ähm, ebenso wie von dem vorigen Opfer, was da noch liegt, am 30. Juni geht's schon weiter. Und jetzt haben wir wirklich nur noch so Tagesabstände jetzt galoppiert das in einem Tempo, das wir schon von anderen Serientätern, die wir hier behandelt haben, kennen. Nämlich, dass mhm. es jetzt über die Möglichkeit und über die, die Steigerung sozusagen immer schneller geht. Also am 30. Juni lockt er Matt T. Äh, mit dem Versprechen, ein Fotoshooting zu machen. Den lockt er mit nach Hause, nachdem er ihn in Chicago getroffen hat, wo er übrigens auch viel unterwegs ist in Bars überredet ihn zur Reise nach Milwaukee, gleiche Vorgehensweise, betäubt wirkt, zerstückelt den, bewahrt den Kopf und mittlerweile auch innere Organe in Plastiktüten im Gefrierschrank auf. Das kommt der 5. Juli, also wirklich nur fünf Tage später ist der nächste dran, Jeremiah W., auch wieder aus Chicago, verspricht ihm Wochenende in Milwaukee, den Mit dem verbringt er noch einen Tag und ermordet den erst einen Tag nach der Ankunft, als Jeremiah sagt, er wird jetzt gerne nach Hause fahren. Da muss er sozusagen zuschlagen. Und weitere zehn Tage später wird Oliver L. sein nächstes Opfer, sein sechzehntes Opfer. Also Tage später, nachdem er mal zugestimmt hat, nackt zu posieren, kommt Oliver L. Ähm, zu ihm in die Wohnung. Dort wird er unter Drogen gesetzt. Chloroform spielt eine Rolle, weil er ihn auch lebendig halten will. Er wirkt ihn dann doch. Nekrophile Handlungen finden statt. Er lagert Kopf und Herz im Kühlschrank, das Skelett im Gefrierschrank. Und vier Tage später entlässt Dama die Schokoladenfabrik. Also die schmeißen den raus. Also auch da ist wohl sein Verhalten nicht mehr haltbar. Das 17. Opfer wird an seinem Entlassungstag Joseph B. sein. Vier Tage nach dem Mord an Oliver L. lockt er also Joseph B. in seine Wohnung. Der ist 25 Jahre alt, er wirkt ihn, legt die Leiche auf sein Bett, lässt die da auch zwei Tage lang liegen. Und dann tut er, was er tut und tut auch den Kopf des Joseph B. in den Kühlschrank. Drei Tage später, der 22. Juli kommt, waren zwei Polizisten in Milwaukee-Streife. Und diese beiden Polizisten werden von einem sehr aufgeregten Mann angehalten, der hat Handschellen an seiner Hand baumeln. Das, äh, die beiden Detectives sind die Detectives Patrick Kennedy und Michael Dubis. Und ähm, der Mann, der da verstört rumläuft mit einer am um Armbaum in Handschelle heißt Tracy Edwards, das ist 32 Jahre alt. Da sagt mir, hat so einen Freak Handschellen angelegt und er hat den ganzen Abend gebraucht, um aus dessen Wohnung rauszukommen. Was er erzählt ist, dass er Jeffrey Dahmer früh am Tag getroffen hat. Die sind dann in seine Wohnung. Da ist Edwards sofort aufgefallen, hier stinkt aber. Und hier sind Kisten mit Salzsäure irgendwie gestapelt. Also hier ist ganz viel los. Ein blaues Fass. Und wahrscheinlich auch ein Koffer, Also offenbar versucht Jeffrey Dahmer, dem Edwards Handschellen anzulegen, hat das aber nur an einem Handgelenk hingekriegt, sagt dann irgendwie, er wolle Nacktfotos machen, sagt ständig, er sei ja sein Freund. so Und Edwards bestätigt das wartet auf so eine kleine Konzentrationslücke, schlägt da mal ins Gesicht, äh, kann fliehen durch die Wohnungstür und winkt schließlich das Polizeiauto ran. Die gehen jetzt mit dem in die Wohnung. Die gehen in das Schlafzimmer der Wohnung und da sehen sie eine geöffnete Schublade und in dieser geöffneten Schublade sind Polaroid-Bilder von unwahrscheinlich viel Körpern in unterschiedlichen Zuständen. Das sieht da eine Beamte und der schwenkt die Bilder, geht zurück ins Wohnzimmer und sagt, äh, später sagt er das vor Gericht aus zu seinem Partner, die sind echt. Also denen fällt nicht nur die Pappe aus dem Gesicht, sondern auch so jeglicher Gesichtszug. Kurz versucht Jeffrey wohl zu fliehen, die überwältigen, aber rufen sofort äh, Hilfe dazu. Jetzt gucken die in die Kühlschränke, finden, was sie finden, abgetrennte Köpfe und so weiter. Einen im unteren Regal, vier weitere in der Küche, zwei Herzen im Kühlschrank, sieben Schädel im Schlafzimmer, ein Torso im Gefrierschrank.
2: Bei Herzen im Kühlschrank klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Musikalbum, oder? Furchtbar, oder? Ja. So ein bisschen nach pur, oder so?
3: Jetzt steigt ein Beamter ein, den man, glaube ich, in dieser Geschichte nicht unerwähnt lassen darf. Und das ist derjenige, der ihn vernimmt und ihn auch mit auf die Wache nimmt. Das möchte ich extrem empfehlen, dieses Buch, ich habe das von Herzen gern gelesen, das heißt Grilling Dama und das ist ähm, der Bericht des ähm, Detectives Patrick Kennedy, dem Dama sieben Stunden lang nun in Folge alles erzählt. Und das schafft Patrick Kennedy, der Detective, deswegen unter anderem, weil er total empathisch mit dem ist. Der ähm, wird hier wörtlich zitiert, also die Robin Maharaji, das ist eine Journalistin, die ihm geholfen hat, dieses Buch danach zu schreiben, äh, zitiert auch aus der Akte. Es gibt auch einen tollen äh, YouTube-Clip von CORE TV, wo er aussagt, also wenn man diesen Mann sieht in seiner Aussage, der ist schon sehr, sehr beeindruckender Typ und ein echt guter Typ. Er hat vorher sehr lange im Jugendstrafrecht gearbeitet und kennt sich offenbar gut aus mit jugendlichen Straftätern oder jüngeren Straftätern. Ist wahnsinnig empathisch mit ihm und findet einen Zugang. Die nehmen den also mit auf die Wache und äh, der bricht innerhalb von kürzester Zeit äh, auch zusammen. Also, was der tut, ist, der unterhält sich mit dem auf eine sehr freundliche Art und Weise und ähm, sehr persönlich. Er weiß, dass da man Alkoholprobleme hat und sagt zum Beispiel sowas wie, ich bin seit sechs Jahren trocken, ich hatte auch ein Alkoholproblem, ich weiß, wie man sich fühlt, ich weiß, was man für einen Scheiß baut, wenn man zu viel säuft, du bist da in was reingeraten, jetzt kannst du es erzählen. Und es bricht in diesem ersten Verhör alles, also Dama ist einer der wenigen Serientäter, die alles in diesem ersten Verhör gestehen und noch mehr. Er verzichtet auch auf ähm, die Anwesenheit eines Anwalts. Laut Protokoll dauert das erste Verhör von morgens ungefähr 1 Uhr. Die verhaften den abends 23 Uhr noch was da, als sie den ähm, äh, 70, sein 18. nicht erfolgreich getötetes Opfer finden, bis morgens um 7.15 Uhr, bis zum Morgen des 23. Juli 91. Also Dame. Gesteht alles in diesem ersten Verhör angesichts der erdrückenden Beweislage, sagt immer wieder, er wollte das nicht tun und er fordert vor allen Dingen die ganze Zeit von diesem Detective Patrick Kennedy, übrigens möchte er nicht mit anderen Detectives sprechen, da weigert er sich, das muss dieser Patrick Kennedy sein, dem er das erzählt, er möge ihn bitte erschießen. Also auch da haben wir wieder diese Erleichterung des Täters, dass es ein Ende gefunden hat. Also in den Fällen, in denen es keine sterblichen Überreste der Opfer gibt, Grenzen, die Ermittler das ab mit Hilfe von Damas Erinnerungen im Tatzeitraum und suchen. Von vermissten Fotos identifiziert Dama später seine Opfer, die legen ihm auch, um zu gucken, lügt er oder nicht, Fotos vor von lebendigen Leuten, die gar nicht tot sind, um zu checken, ist das hier ein Storyteller? Will der sich nochmal mhm. wichtig tun oder so? Und auf die Frage, ob er jetzt sich freuen würde, dass es vorbei ist, sagt er, er sei nicht froh. Er hätte seinen Lebensstil ganz aufregend gefunden. So steht das in den FBI-Akten. Und als sie ihn fragen, ob er glaubt, er könnte ein normales Leben führen, wenn man ihn freilassen würde, sagt er, das Beste für Leute wie ihn sei das Gefängnis. Das wäre ihm vollkommen klar. Im Februar 92 wird äh, Dama in die Columbia Correctional Institution in Portage, Wisconsin eingeliefert, inhaftiert. Vor Gericht wird er zu 16 aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt, im Gefängnis nochmal zu einer 17. Tat verurteilt. In seinem ersten Jahr im Gefängnis isolieren die ihn von allen anderen Gefangenen, weil ihr euch vorstellen könnt, dass dieser Fall natürlich weltweit durch die Presse galoppiert, als das äh, rauskommt. Die möchten auch nicht, dass andere Insassen sich irgendwie damit brüsten können, ihn angegriffen zu haben, was in so einer correctional, institutional äh, Hierarchie sicherlich auch ein Ziel sein kann. Also er wird sozusagen in Schutzhaft vor anderen Gefangenen isoliert. Er wird auch, muss auch gefesselt werden, wenn er nicht in seiner Zelle ist. Im ersten Jahr schlägt es keine großen Wellen. Dann später darf er mehr interagieren, geht auch zur Schule, darf auch gemeinsam da Mahlzeiten zu sich nehmen, kommt aus mit seinen Mithäftlingen, macht oft so morbide Witze mit, über seine Vergangenheit, ja was nicht so wirklich gut ankommt. Dann kommt eine Phase, da verbringt er seine Haftzeit mit religiösen Studien. Sein Vater Leinel ist übrigens einer dieser wiedergeborenen Christen, der schickt ihm Materialien dazu, lässt sich dann taufen im Gefängnis. In, Im Rahmen eines Gottesdienstes, zwei Jahre nach seiner Verhaftung, versucht schon ein Gefangener, ihm die Kehle durchzuschneiden in der Kirche. Das misslingt, da wird nur zerkratzt, wird dann wieder in Isolation geschickt. Macht auch eine Aussage und sagt, dass ein Kubaner gewesen, der ihm überfallen hat, der will nach Hause abgeschoben werden. Das Gefängnis sagt, das ist ein isolierter Vorfall. Sagen, der kann wieder in die Allgemeinheit des Gefängnisses zurückkehren. Und am Morgen des 28. November geht Dama mit zwei anderen Insassen, Jesse Anderson und Christopher Scarver, zum Putzen die sind in so einem Reinigungsdienst und zwar müssen die Toiletten putzen, werden 20 Minuten allein gelassen und als die Wachen zurückkommen, finden sie die niedergeknüppelten Leichen von Dama und Anderson, geschlagen oder erschlagen von Scarver. Also Dama stirbt daran eine Stunde später an seinen Hirnverletzungen, später stirbt auch Anderson an dem Angriff. Interviewt im Jahr 2015 erklärt Scarver, er habe Dama immer verabscheut. Und er wirft auch die Frage auf, ob diese 20 Minuten alleine sein absichtlich hergestellt worden sind. Ja, bei seiner Verurteilung 92 hatte Dama gesagt, ich wollte nie Freiheit, ich wollte immer den Tod. Später soll er zu seinem Pastor gesagt haben, ich denke, ich hätte getötet werden müssen, aber in Wisconsin gibt es keine Todesstrafe, deshalb war das nie eine Option. Psychiatrische Gutachten gab es eine Menge im Rahmen des Gerichtsverfahrens. Das Gericht hatte, wie ich schon so oft, ein hohes Interesse daran, ihn gesund geschrieben zu halten, um verurteilt werden zu können. Die psychiatrischen Diagnosen, die ihm gegeben wurden von verschiedenen Gutachtern, sind Borderline-Persönlichkeitsstörung, Paraphilie, Nekrophilie, das ist umstritten. Sadismus ist auch umstritten. Frotteurismus, also das zwanghafte sich Reiben an irgendjemandem, Schizoide Persönlichkeitsstörung, dissoziale Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie, Psychosen, Alkoholkrankheit und auch äh, nicht zuletzt das Asperger-Syndrom. Das wird heute eher vermutet, beziehungsweise es wurde nicht zu Lebzeiten diagnostiziert. Ähm, die drei Gutachter der Verteidigung haben natürlich auch nicht zurechnungsfähig plädiert. Ähm, das wurde aber so nicht anerkannt. Da die Taten alle so planvoll durchgeführt wurden.
0: Ich frage mich gerade, ja. was, ich, was ich gruseliger finde: einen quasi Psychopath, der ja keine Ahnung, irgendwelche konfusen Erklärungen findet oder ein Psychopath, der sagt, nö, ich war es, ist auch kein anderer schuld und tut mir ehrlich gesagt auch leid, man hätte mich halt echt wegschließen müssen, irgendwie so, so dieses fast schon diese nüchterne, realistische Selbsteinschätzung
3: ja.
0: von Dama macht es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise fast noch erschreckender, weil man ihn nicht so leicht einfach als so ein, also natürlich schon irgendwie so ein crazy Monster, aber irgendwie denkt man so, da ist so eine ja, so ein kleiner Prozentteil an, an Zurechnungsfähigkeit, ja. die irgendwie merkwürdig ist, die so ein bisschen heraussticht.
3: Das hat es auch den Medien in Folge sehr leicht gemacht, das sehr, sehr zu verbreiten in vielerlei unterschiedlichen Färbungen. Seine beiden Eltern, die ja um ihn auch noch so einen heftigen Sorgerechtsstreit hatten, als er ein Jugendlicher war ähm, oder ein Kind war, äh, die, die gehen wirklich wandern durch die Fernsehanstalten mit Interviews. Der Vater natürlich auch auf Lesereise immer mit dieser Idee, wir wollen anderen Leuten helfen die vielleicht auch so ein Kind haben. Das ist ganz schwierig, finde ich, rauszukriegen. Was ist da los? Die sind bei Oprah Winfrey. Die gehen zu Larry King. Äh, die gehen zu Dateline NBC Inside Evil. Das ist so eine Reihe auf NBC, wo es um Morde geht. Also er selbst lässt sich auch interviewen. Ne? Er selbst wird immer wieder rangezogen und er macht genau diesen Eindruck, Etienne, von einem ganz ruhigen, freundlichen Menschen, was es natürlich noch mal gruseliger macht. Was natürlich auch dazu verleitet, dann sowas wie Monster drüber zu schreiben. Fakt ist, dass der sehr zu einem sehr frühen Zeitpunkt nach heutigen Gesichtspunkten Hilfe gebraucht hätte. Und das war, hat die Zeit nicht hergegeben. Ne? Also wir sind ja nach wie vor in der Zeit auch noch vor DNA und so weiter. Dokumentationen ohne Ende, Verfilmungen ohne Ende. Jetzt zum Schluss mit äh, der, der ähm, Netflix-Serie, die ja auch Monster heißt. Wo man sich durchaus auch fragen darf, finde ich, ähm, wie richtig sind diese... Pseudo-Dokumentationen, die als eigentlich Film aufbereitet werden. Also viele hm. Kritiken gibt es auch an dieser Netflix-Doku, wer sich damit kurz beschäftigen möchte, wo einfach Faktenlagen nicht stimmen. Also da gibt es einfach ein paar Fehler drin.
1: Ich habe sie, glaube ich, nach der dritten Folge ausgemacht oder nicht mehr weiter, da bin ich dann rausgestiegen. Ja. Warum? Weil es hier zu gruselig war oder was? so heftig? Ähm, ich fand es schon ja ich fand es schon ein bisschen heftig aber ähm, ja ich, es war mir zu viel zu, zu viel Leichen irgendwie am Anfang direkt schon ich fand auch diese Szene mit dem, mit dem Laoten deshalb so, äh, deshalb so heftig weil ich meine der hat ja wenn man so als Zuschauer da sitzt ähm, der, der konnte sich ja glaube der konnte sich ja glaube ich nicht mehr äußern ne also er sitzt mhm. da ja und kann halt kein Wort, kann halt kein Wort sagen. Er kann jetzt nicht sagen, ich werde, werde getötet oder so. Man sitzt da und so. Und so nein, bring den armen Jungen bitte nicht mehr in die Wohnung. Das ist eine echt ja. eine heftige Szene, fand ich. Und, ähm, was ich auch, Bemerkenswert fand, dass er immer von den Kotlets, wenn, immer wenn es um das Thema Gestank geht, ja, weil er die ganzen Leichen in, in seiner Wohnung hat und die Nachbarn fragen, was stinkt denn eigentlich bei ihnen? Immer, ja, ich habe immer, ich habe immer von meinen, meine Tante hat mir wieder Kotlets geschickt. Das, ja. das zieht sich durch die ersten Folgen durch, weil ich so, geil, und wie jetzt Kotlets. Ja, meine Tante hat mir wieder kotlets geschickt. So, what? Ich fand es aber trotzdem, kann man gucken.
3: Ja, ich glaube, da bewegen wir uns wirklich so in dem Bereich Geschmackssache. Mir geht es immer so bei diesen, bei, bei allem, was ich jetzt zum Beispiel für Vorn hier mache. Ähm, ich bin halt so ein Totaler, gib mir die, das CORE-TV, gib mir den Prozess, gib mir die Originalaussagen, so das ist das, woran ich mich gerne halte. Ähm, ja, es gibt viel anzugucken dazu und äh, der gesamte Prozess ist ja auf CORE-TV abrufbar. Den verlinke ich auch nochmal. Es ist sehr, sehr spannend. Dieser Richter ist auch eine Wahnsinnstype, finde ich. Und ähm, sich da auch die Aussagen der Beamten nochmal anzugucken und auch ja, eigene Aussagen, auch Aussagen der Eltern und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend.
2: Weil auch immer, immer diese Sache. Ne? Also, was ich immer ganz gerne mache, ist mich halt zu fragen, an welcher Stelle hätte es auffallen können oder müssen? Und okay. ähm, da muss man halt immer dazu sagen, also wie wie eingangs schon erwähnt, das ist halt dieser dieser hindsight bias dass man halt weiß, was passiert ist und es immer aus dem Wissen beurteilt. Wir wissen, dass er ein Serienmörder ist und dass gerade eine Leiche in seinem Haus ist oder in seiner Wohnung ist. Und die Polizei weiß das nicht. Die Polizei darf aber vor allen Dingen auch nicht so ohne weiteres in irgendwelche Häuser rein, auch wenn es komisch riecht. Das ist halt noch so ein Riesenproblem, was immer sehr, sehr gerne vergessen wird. Ne? Wir müssen halt Durchsuchungsbeschlüsse haben, und die genehmigt zu bekommen, ist überhaupt nicht leicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich, ähm, dass es einen Fall gab, wo ein Typ, der, ich glaube, irgendwie Materialien zum Bombenbau im Haus hatte, wo sie das Haus nicht durchsuchen durften, obwohl er damit gedroht hatte, irgendjemanden in die Luft zu sprengen, weil gesagt wurde, von dem zuständigen, ich glaube, das Bezirksstaatsanwalt, der das genehmigen muss, dass diese Art von Drohung nicht ausreichend ernst zu nehmen sei, generell, weil es halt immer wieder Leute gibt, die so so, ne, so vage Drohungen ähm, ähm, aussprechen. Selbst das hat nicht ausgereicht, ähm, um diesen Durchsuchungsbeschuss zu bekommen mit einer Ausnahme und dass es ein Gefallenverzug ist, was vermutlich dann bei dem äh, Handschellen-Menschen ähm, ähm, der Fall war, der unmittelbar angegriffen wurde und dann auch noch eine Straftat hat, die belegt werden konnte, sodass er dann untersucht werden konnte. Und es ist oft so, dass es dann deshalb funktioniert, weil die Polizisten sagen, dürfen wir bei ihnen reinkommen und uns mal umschauen. Und wenn du die halt reinbittest und sagst, jo, das dürft ihr gerne machen, dann brauchen sie den Beschluss halt zunächst mal nicht. Wobei ich nicht genau weiß, wie es dann mit der Sicherung von Beweisen aussieht, ab welchem Punkt sie ihn dann informieren, dass er jetzt Verdächtiger in einer Straftat ist. Weil es gibt so oft irgendwelche blöden Formalitäten, wo jemand dann ein Haus betreten hat, aber einen potenziellen Verdächtigen nicht informiert, dass er jetzt Verdächtiger in einer Straftat ist. Und dementsprechend das, was er dann als Beißmittel gefunden hat, nicht zugelassen wird vor Gericht und so weiter und so fort. Aus unserer Sicht sagt sich das immer so unglaublich einfach. Wir wissen, was passiert ist. Hätten sie einfach reingehen müssen, in den ja. Kühlschrank geschaut und schon wäre er, keine Ahnung, Monate vorher verhaftet worden. Ähm, es ist aber oft halt nicht der Fall. Und wie du halt schon sagst, bei diesen fiktionalen Geschichten, also nicht bei den wahren Geschichten, zu denen halt dann, dann so, eine, so eine Mischung aus Doku und, und Serie oder Film gemacht wird, ist es halt oft so, dass sie so in einer Art und Weise angepasst werden, wie halt die Story, die man gerade erzählen möchte, ist. Und das ist halt oft problematisch, weil das dann die Wahrheit doch an manchen Stellen so verbiegt, dass man das Gefühl hat, als wäre die Wahrheit eine andere, als sie das dann tatsächlich ist.
0: Ja. Das ist ganz interessant in dem Bezug, wenn man sich äh, so Serien anguckt, wie zum Beispiel Sopranos oder auch The Wire, wer die kennt ähm, – da ist das ja auch immer ein Thema mit dem Abhören zum Beispiel. Ich glaube, bei soprano ich weiß nicht, ob es bei The Wire oder The Sopranos war, da ist es nämlich so, dass die auch zum Beispiel dann beim Mithören, also beim Abhören mit mit äh, irgendwelchen Geräten oder wenn die Wanzen oder so eingebracht eingebr haben, dann äh, müsst, dann dürfen die die ersten 15 Sekunden oder so dürfen die hören und wenn es dann kein Indiz auf eine Straftat oder so geht, dann müssen die aus rechtlichen Gründen ähm, das wieder ausmachen. Mhm. Und ähm, das wissen dann aber vielleicht auch die Gangster und fangen an, die ersten 15 Sekunden oder so über Nudeln zu reden oder ist so. Ist
3: die Szene, wo er Tomatensauce kocht, zu so lange? Ich
2: glaube, ich, ich weiß es. Ich ja, sehe übrigens ja, Jochen Onkel. gerade nicht. Sehe oder höre Jochen nicht nee. mir gerade.
0: Also ich sehe ihn, aber er sagt auch nichts. Also es ist, äh, muss Jochen um, einfach mal uh, Reload drücken. Und dann es, ist je nach,
2: um, es ist je nach Bundesstaat, glaube ich, auch so, dass die... Um, dass es Unterschiede gibt, ob man in beiderseitigem Einvernehmen nur aufnehmen darf oder ob es raus ausreicht, wenn in Anführungsstrichen einer das weiß, was bedeutet, mhm. ich darf dich abhören, schlicht und ergreifen. Und bei anderen ist es halt so, dass ein, derjenige informiert werden muss und es ist halt also auch noch völlig uneinheitlich, je nachdem ähm, in welchem Bundesstaat du bist und dann ist es bei den Verbrechen halt manchmal auch oft noch so, dass Verbrechen in anderen Bundesstaaten äh, begangen wurden, gerade dann so 60er, 70er Jahre oder so, mhm. ähm, teilweise in anderen Counties begangen wurden, schon nicht mehr in der Datenbank der anderen Polizei. Ich denke da an diesen East Area Rapist, mhm. den werden wir, glaube ich, auch noch machen, der dann Jahrzehnte später durch so eine, so eine DNA-Analyse gefasst wurde. Da war das nämlich auch so ein Blödsinn, wo irgendwie die, die, die Polizei von 50 Kilometer entfernt Schon nichts wusste von den Kriminalfällen, die um die Ecke passiert sind und sowas. Ja. Komplett irre.
3: Ja, also ich habe einen Wunsch für den nächsten Fall, nämlich ich hätte gerne einen Deppenfall. Ja. Intelligenten, ne? Georg, hatten wir drüber?
2: Wir ja, haben drüber gesprochen, ja. Im
0: ein Moment einen intelligenten Deppen.
3: Nee.
2: Nee, intelligenten, ein, sondern so Deppen. Also richtigen keine intelligenten Deppen. Richtige Deppen. Aber ich glaube, da werden wir ein paar Deppen zusammenfassen müssen. Müssen wir uns zwei, drei Deppen suchen.
3: Da sprechen und dann wir nochmal wir das ja. machen. Ja, ja, Weil ich muss da auch auf deine Zusammenfassungen zurückkommen. Die sind ja unerreicht in ihrer <lacht>
2: Trennschärfe.
3: <lacht> Und ansonsten... Die ja, vielleicht
2: erstmal... finden wir da noch welche. Das könnte gut sein, ja. Ganz Und, kurz ja. zur Erklärung für diejenigen, die das jetzt gar nicht sagt. Ich habe einen Fall gefunden, über den ich jetzt noch nicht zu so viel sagen möchte, den ich gestern oder vorgestern die Tage irgendwann mal Alice geschickt habe, weil es dazu ein kurzes Video gab über zwei Typen, die sich wie die letzten Vollidioten verhalten haben und im Rahmen dessen äh, ähm, Verbrechen äh, begangen haben. Wo ich, Aber was trotzdem relativ kurzweilig war, also komplett als Fall. Nicht so wie jetzt der Dama-Fall, wo man ein lustiges Intro und vielleicht noch Outro hat, aber dazwischen noch nur harter Tobak ist. Ähm, aber das eignet sich nicht unbedingt immer jetzt für so einen kompletten einzelnen Fall. Da muss ich daran denken, dass ich eine Weile lang einen Podcast gemacht habe, wo ich immer wieder eine Rubrik hatte, die hieß deppen Special. Und ähm, da ging es darum zu dem Zeitpunkt, dass Leute irgendwie Dinge einsenden konnten, die sie selber in Computerspielen gemacht haben, die sehr dumm sind. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil die Leute natürlich nie ihre eigenen Straftaten einsenden können oder sollen. Ich meine, könnten sie natürlich lieber
3: nicht. Ich möchte die nicht haben. Möchtest du die Straftaten <lacht> von anderen Leuten haben? Das, Georg? Ich weiß es nicht. Klingt ich ich darauf an,
2: was sie gemacht haben. Möglicherweise. geht. Ja, sowas. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir da noch finden. Also ein bzw. zwei haben wir schon mal als Kandidat für, für Rubrik Nummer eins oder für, ja. für die, die, die ersten. Ich glaube, Wenn wir drei zusammen bekommen, dann machen wir eine Folge mit Deppen. Eine mhm.
0: genau. Folge mit
2: das Deppen so.
3: haben wir eigentlich immer.
2: Ja, aber, <lacht>
3: aber Etienne, ja. nein, dir nochmal herzlichen Dank, weil du hast ja in unseren schönen Two Crime Chat reingeschrieben, sollen wir nicht mal Jeffrey Dahmer machen? Und dann habe ich so ganz leise geschrieben Why not? Und dann war ich on fire.
0: <lacht> ja, mega nice, dass wir das jetzt hier mal auch so ein ähm, ja so ein sehr aktuelles Thema, natürlich ist das immer so, wenn Netflix da sowas groß rausbringt, ist das natürlich auch immer so ein bisschen Hype. Kann man auch mal mitnehmen, den Hype, aber generell natürlich auch für einen True Crime Podcast wie unseren eigentlich dann auch mal cool, wenn wir dann auch mal uns an die großen Namen Na klar. Äh, ranwagen.
1: Ich fand das immer schön, Alice, wie du dann beim dritten Mord gesagt hast, jetzt nimmt das aber Fahrt auf, sondern waren es acht Morde und jetzt nimmt es richtig Fahrt auf und <lacht> dann nimmt es nochmal Fahrt auf. Also, ich weiß gar nicht, wie schnell der am Ende gefahren ist. Ständig nimmt es Fahrt auf.
3: Meinst du, Jochen? Das habe ich mich da wiederholt. Also, ich habe es noch mal. Es wurde aber auch immer
2: schneller. Ja, und das war. Es ist schneller. Ich denke, es waren es neun Jahre, dann war es irgendwie ein oder zwei, ja, aber dann es schon Monate, dann Wochen, dann Tage. Also, ja. es wurde tatsächlich immer schneller. Mir reicht genau. das aber.
1: Das ist schon ganz schön schnell gewesen. Dann geht es nochmal. Also, der Fall ja. ist schon echt. Krank. Das
2: Gute ist im Prinzip, dass wir ja dadurch, dass er alles zugegeben hat, eigentlich wissen, das war eine der großen Fragen, ist zwischen 78 und 87 irgendwas passiert? Und wir können im Moment zumindest sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Und ja. das ist eine lange Zeit, wenn man sich überlegt, wie viel danach passiert ist. Auch in Deutschland, es gab zum Beispiel die Frage, ob er in Deutschland vielleicht Leute umgebracht nope, hat. Genau. Aber da gab es auch nichts, was auf seinen äh, Modus Operandi so gepasst hätte, wo man sagen muss, nee, vermutlich nicht. Also da hat in ihm das Saufen gereicht.
3: Genau, vielleicht auch war er gar nicht mehr in der Lage, Dinge zu tun und dann auch wieder so gebunden in seine Strukturen, da Militär ist halt auch kein Spaß. Ne? Man mhm. muss ja auch ständig irgendwas machen. Also ich habe in seiner Statistik so, erster Mord Ohio, zweiter Mord Hotel, drei Bayer Oma und der Rest in der eigenen Wohnung. Und dieses Galoppieren passiert dann, als er seine eigene Wohnung hat. Also als auch die Möglichkeiten da sind für ihn sozusagen das Unbeobachtet von einer weiteren Instanz, wie jetzt Familie oder Nachbarn, die ihn ewig kennen oder so. Ähm, ja, Gelegenheit und so weiter. Ne? Scheint da eine große Rolle zu spielen. Also diesem äh, Patrick Kennedy, dem Detective, dem kann man da eigentlich nicht genug danken. Der lebt leider nicht mehr. Der hat danach nochmal die Geschichte verkauft mehr oder weniger und ist dann an einem Herzinfarkt gestorben, relativ zügig danach. Ist vorher aber auch noch, hat sich also als Privatier zur Ruhe gesetzt, aber dem ist nochmal alle Anerkennung, dieses Buch, das kann ich echt total empfehlen. Wer sich da mit Dharma beschäftigen möchte, Grilling Dharma, das liest sich wirklich super. Und da gibt es nochmal so ein paar ganz realistische Einblicke in, wie ist das denn wirklich, wenn man da vor so einem sitzt, und den Sachen fragt und was funktioniert und was nicht. Also ein Wahnsinnstyp. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich ja, stelle mir,
1: stell mir jetzt gerade mal so eine Frage. Gibt es eigentlich eine Statistik, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man selber Opfer eines Serienkillers wird? Georg, das weißt du doch bestimmt aus dem FF. Es ja, ist so verschwindend gering, dass du dir keine Gedanken
2: darüber machen musst. Ha. Im 1 zu X Millionen Bereich dürfte das sein.
1: Aber das ist, gewinne ich eher am Lotto oder werde ich eher vom Serienkiller? Ja, das ungefähr die gleiche Größenordnung sein, okay. ne? Ja. Weil wir ja neulich
2: festgestellt haben, du, äh, wir haben bei dem Lotto 1 zu 4, 140 Millionen nicht, nicht mehr die 1 zu 14, weil wieder irgendwo ein Faktor 10 reingekommen ist, glaube ich. Ja, die Zusatz
1: Dann bist Zahl Du wirst wahrscheinlich
2: ist. noch häufiger beim Serienkiller du erwischt. Okay. Wobei als Mann ein knapp sein, ich weiß es nicht. Ein knapp sein.
1: Ja, irgendwo gibt es ja
2: bestimmt also irgendwo hat das wir schon Wir kriegen das auch raus, gehen. oder? Ja, ganz so leicht ist das ja nicht immer zu sagen, Jochen, weil wir ja nicht immer wissen, dass ein Opfer tatsächlich das Opfer eines Serienkillers ist. Abgesehen davon, dass die heutzutage sowieso weniger werden, die Serienkiller, weil sie häufiger nach dem ersten Mord schon gefasst werden. Ja, okay. Oder spätestens am zweiten, sodass zumindest so diese Damas und Bandys und Chikatilos und so, die sind nicht mehr so häufig.
1: Heutzutage. Ich gehe halt nur noch alle zwei Tage raus, dann halbiere ich die Chance schon mal. Das ist doch schon mal.
2: Wie gesagt, also du bist halt auch nicht in der Hauptzielgruppe, würde ich mal sagen. Hm. Hm. wer weiß. Okay. Spezialinteressen gibt es immer, Georg. <lacht> ja, stimmt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie dich da annoncieren. Aber ich würde sagen, allgemein bist du ja da, bist du ja da nicht so ganz, äh, weit vorne in der Zielgruppe. Vielleicht kommst du da rein.
3: Darf, darf ich mir was wünschen? Mhm. Ich wünsche ja. mir für die nächste Pornfolge eine Schwangerschaftsfolge. <lacht> von,
2: von <lacht> Oh, Auf oh. uns dreien.
3: Ja, ich habe da nämlich einen Zahnarzttermin, wenn ihr veröffentlicht.
2: Also ich Und kann da ja gerne ich... ein bisschen erzählen.
3: Macht ihr das? Ja. Aus also. Männersicht.
2: Aber ich, ich, äh, ich war noch nie an der Schwangerschaft schuld bislang. Das, das weißt du, weißt gar du nicht. ja nicht. Doch. <lacht> das <lacht> ist sehr leicht. <lacht>
3: <lacht> es ist auch weg vor Schreck. Georg, oh Hilfe. Weg. Ah, heute ist aber Tag des viel Wegseins, ne? Was passiert heute mit uns in im Internet? Auflangen? Die
0: Russen sind da.
3: Das sind die heißen Themen, die wir haben. <lacht> die Russen, genau.
0: Da, ne, kommt Georg, da schon brauchen wieder. wir jetzt schon. Da ist aber noch er wieder direkt mal. raus bei dem Thema.
3: Ja, Georg. Hörst nee. nee. du uns wieder?
2: Ja, hallo. Ich das
3: ist gut. Ich wollte, ja. dich, wollte dich nicht rausschmeißen mit dem Thema.
2: <lacht> Hast du auch nicht. Ich war mir nur sehr sicher, dass ich nicht verantwortlich bin. ja. ist ja. hier sehr leicht abzählen. Ab.
3: Absolut.
1: Sehr leicht oh, stellen
3: lassen sich auch übrigens unsere Steadys, ähm, obwohl sie schon weit über die hunderte Marke gehen. Und an der Stelle ist es jetzt an mir mal Danke zu sagen nochmal. Noch,
1: mal. noch können wir jeden Steadys. persönlich grüßen sozusagen.
3: Ja, hm. also eigentlich möchte ich jetzt 136 Hände schütteln virtuell und sagen, das ist richtig toll. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Steady Haku com Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu supporten, bekommt ihn auch werbefrei und ein bisschen früher als alle anderen. Ähm, ja, war wieder eine tolle Folge, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen dann spätestens wieder, Alice. Ähm, ja. Gerne mal, wenn ihr Bock habt, ähm, uns gibt es auf Spotify, Amazon und so weiter. Wobei, werde ich auch auf, im, im Porn-Podcast auch nochmal sagen, mich immer noch viele Leute erreichen, die sagen, gibt es euch nicht mehr bei Amazon. Ich weiß nicht, woran es das liegt, dass die Leute oh. es nicht hinkriegen. Ähm, uns bei Amazon zu hören. Aber es sollte uns da auf jeden Fall noch geben. Mhm. Und ihr könnt auch gerne mal bei Apple Podcasts zum Beispiel eine nette Rezension schreiben oder so. Keine Ahnung. All, jede Form von Support hilft. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.